0: Schönen guten Abend zum Textilvergehen, Selber. dem Podcast der Viertplatzierten nach dem 2 zu 0 gegen den Ton- und Sportverein Eintracht Braunschweig. Hallo, habt ihr alle eure Geräte auf Flugmodus? Mir ist gerade ja aufgefallen, dass mhm. ja gut alles versorgt, wunderbar. Dann können wir ja loslegen. Willst du noch sagen, wer dabei ist? Na klar, mein Name ist Sebastian <lacht> und außerdem gibt es noch zwei Gäste. Gero, <lacht> ja,
1: hallo, Sebastian.
0: Und hallo Daniel von Eiserne Ketten. Hallo Gero, hallo Sebastian. So und Hallo Daniel. Wenn man ganz einigen, ganz vielen hätte ich beinahe gesagt, wenn man einigen Beobachtern des gestrigen Spiels, namentlich den äh, Sky-Kommentator oder dem armen Menschen vom Kicker, der dem Spielbericht geschrieben hat, glauben darf, dann hat man gestern ein eher unterdurchschnittliches Zweitligaspiel trist langweilig gesehen. Und ich war so ein bisschen irritiert, weil haben
1: ich... haben die ein anderes Bild ausweisen, Haben
2: ja ein nee, falsches die sind Signal von der S-Bahn gekommen.
0: Also entweder genau, also entweder war da so eine Partie ein bisschen Frust dabei, was ich aber eigentlich nicht mir nicht vorstellen kann, weil war schon geil. Und der der Typ von ja, vielleicht wir sind die wirklich im Schienenersatzverkehr <lacht> also, der Typ von Sky war doch auch im Stadion. Also die oder, Na, oder ich weiß nicht, sind die sind
1: die die Pressesitze sind die, äh, sind die wo sitzt denn der Sky-Typ? Ganz oben. Ganz oben, also wer hat beheizte Sitze oder zumindest ist dem nicht kalt. Der ist
0: oben unter dem Dach und der sitzt wirklich ziemlich gut, ehrlich gesagt. Irgendwer hat hier noch
1: sein dein Ding an. Ich nicht. Ja, ähm. Irgendwas so. oh gepinkt gerade.
0: Ja, bei mir hat es gepinkt. so.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, welche Spiele die gesehen haben. Ich ähm, hatte aber auch interessante Diskussionen mit ähm, dem, dem der Bezugsgruppe. Weil ich halt das äh, Gefühl hatte, A, dass ich ein gutes Spiel gesehen habe, dass es anstrengend war, die ersten 45 Minuten zumindest, also anstrengender als die zweite Hälfte, weil die ein bisschen mehr Drive bekommen hat aus Gründen. Aber weil ich gesagt habe, dass ich auch finde, dass ich jetzt nicht den riesen Qualitätsunterschied gesehen habe zwischen Union und Braunschweig, ohne dass es despektierlich gegenüber der Leistung von Union gemeint war, sondern einfach bloß, es waren zwei Mannschaften, die auf Augenhöhe gegeneinander eine beide sehr gut eingestellt auf das Spiel waren und beide konsequent ihre, ihre äh, durchgezogen haben, was sie wollten. Aber ähm, und, und dass ich halt auch der Meinung bin, dass wenn Kumbela das erste Tor geschossen hätte, hätte diese hätte hätte, aber der, dann wäre das Spiel wahrscheinlich genauso bloß andersrum ausgegangen, weil. Das Problem einfach war, dass Union nach dem ersten Tor einfach mal das Spiel natürlich ein bisschen mehr an sich gerissen hat, weil äh, ja ähm Braunschweig defensiv nicht mehr so weiterspielen konnten, wie sie bis zu dem Zeitpunkt gespielt hatten.
2: Genau, also eigentlich haben beide Mannschaften relativ viel richtig gemacht und wenn halt beide dieselben Sachen vor allem richtig machen, dann äh, sieht es halt nicht unbedingt immer besonders hübsch aus, aber es war schon gerade für die Zweitliga, glaube ich, ein ziemlich gutes Spiel, gerade für die Jahreszeit und die äh, Bedingungen, unter denen es stattgefunden hat, hätte man, glaube ich, größere technische Feuerwerke nicht erwarten können.
0: Also die Bedingungen, um es mal so zu sagen, waren ja relativ klar, minus 3 Grad, alte Försterei, war so ein bisschen neblig, kann es sein? Ein Bisschen feucht Na, so? Auf dem Platz nicht. Nee, aber sonst so? Sonst so. Insgesamt ja. war es einfach neblig in ja. allen Belangen. Und dann äh, bei minus 3 Grad kriegst du, glaube ich, wahrscheinlich dann einfach den üblichen Rasenheizungsplatz. Bisschen weicher, löst sich ein bisschen
2: auf. Ja. Wenn man ähm, bei Christian Federsen gesehen hat, verspringt dann schon mal der ein oder andere Ball. Ja, 10, beziehungsweise 20cm. bei, bei
0: Rückpässen auf den äh, Torhüter. Mhm. Ja, also das ist halt, das passiert halt und ist auch einfach nicht weiter schlimm. Also in dem Fall war es nicht weiter schlimm. Hatte so kurz, so einen Moment, wo ich dachte, hm. aber Jakobus kaut den Ball dann halt auch irgendwo dann an Seiten aus, anstatt drüber zu hauen oder so. Okay ähm. Aber vielleicht von vorne, was ich interessant fand, war, dass Jens Keller gar keinen Wechsel vorgenommen hat gegenüber dem Sandhausen-Spiel. Und ich hätte schon gedacht, dass... Naja, ich überlege gerade, ob ich mich jetzt selbst widerspreche, dass er sich ein bisschen mehr auch vielleicht personell anpasst auf Braunschweig. Das heißt, zum Beispiel Stefan Fürstner von Beginn an bringt, um ein Stück defensiver, sicherer zu stehen oder so. Aber er hat dann halt Dennis Daube da spielen lassen. Das war zum Beispiel eine Position.
2: Das hat mich insofern nicht überrascht, dass er dasselbe ja schon gegen Stuttgart gemacht hat, weil es in vielen Hinsichten ja eine ähnliche Anforderung war. Und die Sachen, die er dann über Dennis Daube und Stefan Fürstner gesagt hat, lassen ja so ein bisschen darauf schließen, dass sie halt Daube für die eigene aktivere Option halten und da das nun schon in den letzten beiden Spielen auch die Option war, mit der, für die er sich entschieden hat, fand ich das jetzt nicht mehr so überraschend. Ähm, und die Anpassung waren hat dann eher in Details, in der Formation, der Ausrichtung. Als genau, also nicht mehr in
1: den äh, Personen. Der Ob Punkt die ist, über die Dauerentscheidung wird er sich ja danach auch gefreut
0: haben. Ja, also das war jetzt relativ am Ende, da können wir nochmal hm. zu. Es gab noch einen Punkt, den Jens Keller selbst in der Pressekonferenz vor dem Spiel angesprochen hatte, war, dass er jetzt keine Langzeitverletzten mehr gibt, außer wir wissen schon Benny Köhler, der sicher zum Abschiedsspiel von Karim Benjamina rechtzeitig fit werden wird und Thomas Matuschka. Mhm. Also da gehe ich von aus, dass es dann halt so kurz vor Vertragsende, das dann wieder fit ist und einsatzbereit. Aber ansonsten die anderen sind ja alle da, also im Training aber sind halt noch nicht unbedingt für den Kader, Kader bereit. Ja, also ähm, Raphael Korte gab es irgendwie bei Sky in der Halbzeit mit einer interessanten Nasenschiene. Er mhm. hat er halt so Plastik auf der Nase kleben gehabt. Hat er einen äh, Nasen-OP gehabt? Ne, der hatte sich im Training hieß es eigentlich, bei Sky haben sie gesagt, Testspiel, Nasenbein gebrochen und muss auch operiert werden. Und kriegt, glaube ich, nächste Woche oder irgendwann dann vielleicht so eine tolle Maske. Und ja, hat wir lange nicht mehr, dass hier ein Kind irgendwie in die Sendung kommt. Und leidend in die Gegend guckt. Ich ignoriere das einfach. Und ähm, Maxi Thiel ist im Training und so weiter und so fort. Benny Kessel wäre auch da. Aber die sind haben halt alle noch auch äh, Rückstand. Also, das heißt, sind weit davon entfernt, jetzt sofort 100% fit zu sein. Und ähm, deswegen ist es wahrscheinlich dann doch nicht überraschend, dass da eigentlich kein Wechsel vorkommt.
2: Ja, gerade weil es auf den Positionen, wo es dann mit denen, die jetzt zurückkommen, neue Optionen gibt, die auch gerade keinen schrecklichen Grund gab, äh, irgendwas zu wechseln. Und ich glaube, gerade in so einem Spiel, ist, ähm, wie es gestern war, könnte man wahrscheinlich auch argumentieren, dass der Unterschied zwischen Dennis Daub und Stefan Fürsten noch gar nicht so groß gewesen sein könnte.
0: Ich muss mal kurz ein Foto machen, wie ein Kind irgendwie wütend oder zumindest schlecht gelaunt auf dem Küchenfußboden sitzt. Und es ist wie so eine Katze, die würde sich jetzt wahrscheinlich hier irgendwie aufs Mischpult legen, die Katze. Und einzeln die Kabeln rausziehen. Ja, und mich noch anpupsen dabei oder so. <lacht> naja, okay, machen wir aber einfach. Wir ignorieren das. Und Braunschweig hat mich in, aber in der Einstellung halt so ein bisschen überrascht, also dass sie halt so krass defensiv standen. Also das heißt, die haben ja wirklich ganz gnadenlos nur auf Konter gespielt. Das ist eine Sache, die sie
1: sonst zwar auch machen. Das heißt, sie gehen. Das können sie auch gut. Ich meine, mit, mit, mit dem Sturm, und mit dem, mit der Sturmspitze ist es natürlich äh, schon gar nicht so dumm. Also es wäre auf jeden Fall effektiv. Du kannst es machen. Und du sind, das Ding, das Interessante war wirklich, dass die halt nicht in dieser, in dieser, ich habe vorhin Freunden gesagt, in dieser, mit dieser David gegen Goliath, also Goliath, Attitüde in dieses Spiel reingegangen sind, sondern schon, okay, das wird eine schwierige Nummer ähm, und sich auch dementsprechend eingestellt haben und nicht gesagt haben, wir zaubern jetzt hier einfach mal, wir, wir feuern das mal ab und gehen hier mit 3-1 nach Hause und das wird überhaupt kein Problem, sondern schon von vornherein, also ich, ich äh, nicht auf Unentschieden gespielt haben, aber ähm, schon eher auf sicher und dann halt gucken, dass sie mit den Kontern was rausholen.
2: Ja. Sie haben auf jeden Fall so gespielt, dass, dass sie erstmal was dafür getan haben, das Unentschieden zu halten und dann zu gucken, wie es vielleicht passieren könnte, dass sie auch ein Tor schießen. Wo man ja auch zugeben muss, waren sie zwar nicht so oft nah dran, aber dann zufälligerweise doch ziemlich nah. Mhm, aber ich glaube, aber trotzdem... Standen kann man, halt tief. Genau, und das hat, glaube ich, aus zwei Gründen äh, ihnen Probleme bereitet, weil dann erstens eben der Weg zum Union-Tor noch ziemlich lang war und Zweitens, die damit äh, den ja eigentlich in ziemlich guter Form befindlichen Unionverteidigern ziemlich lange Gelegenheit gegeben haben, diese ähm, diese Angriffe, die sie dann fahren konnten, mit irgendwelchen heroischen äh, Taten noch zu unterbinden, was halt die Union Verteidigung in dieser Saison meistens ziemlich gut kann.
1: Aber Union hat auch ziemlich tief gestanden in der ersten Hälfte.
2: Nee, die standen, schon, die standen schon schon ein
0: bisschen deutlich höher. Also während, also Braunschweig hat jetzt nicht so tief gestanden, dass sie den Gegner erst irgendwo in der eigenen Hälfte empfangen hätten. Aber der Großteil der Mannschaft stand so tief gestaffelt in der eigenen Hälfte. Es gab so ein, zwei, drei Spieler von Braunschweig, die relativ zeitig draufgegangen sind. Ähm, bei Ballbesitz mhm. meinetwegen Innenverteidiger irgendwie, beziehungsweise defensives Mittelfeld. Aber ähm, was mich halt so beeindruckt hatte, war, dass ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, in der ersten Halbzeit, Braunschweig hat irgendeinen Plan dahinter, der vielleicht sein könnte, wir lassen wir lassen ähm, Union laufen. Und äh, so, wenn man sich die Live-Statistiken angeschaut hatte, sah das irgendwie so aus. Union läuft mehr, Union passt, äh, hat doppelt so viele Pässe wie Braunschweig. Das ist so ein bisschen als, sich äh, lass doch Union sich abarbeiten. Irgendwann werden sie müde, dann unkonzentriert, ein Fehler. Und es reicht ja im Zweifelsfall auch.
2: Ja, also der Effekt kam halt auch dadurch zustande, dass... Äh Dennis Daube tatsächlich der eine Spieler war, der relativ freigelassen wurde und deswegen eher ziemlich oft den Ball bekommen hat. Also es war nicht so, wie es äh, bei wirklich tiefstehenden Gegnern auch schon öfter der Fall war, dass sich die Innenverteidigenden viel den Ball zugeschoben haben, sondern sie haben dann entweder ähm, relativ direkt äh, versucht, Colin Kwaner anzuspielen oder eben äh, Dennis Daube den Ball gegeben, der dann aber eben keine einfach zu erreichenden Anspielstationen nach vorne hatte und vor ihm haben sich dann äh, Felix Groß und Damir Kreilach ziemlich viel in 1 gegen 1 Duellen gegen Boland und Moll heißt, glaube ich, der andere Sechser. Ähm, Moll, der später raus
1: ausgewechselt wurde. Ja. Ich habe hab mir so gewünscht, dass es einen Spieler gibt, der Dur heißt bei, bei Rollenspeckern. Moll gegen Dur, aus, egal.
0: Es gab ja so, so ein paar Momente, wo zum Beispiel auch Damir Kreilach der viele Ballaktionen hatte, auch viele Fehlpässe, sich dann auch so auf die Flüge hat fallen lassen. Also ich glaube, weil er entweder nicht angespielt wurde oder um sich halt von diesem Gegnerdruck zu befreien. Ich hatte auch das Gefühl, dass zumindest in der ersten Halbzeit Union vor allem über die Flüge versucht hat, das
2: Aufbauspiel zu bewerkstelligen. Ja, Christian Pedersen haben sie halt wieder sehr stark eingebunden, weil er auch wieder ein sehr starkes Spiel gemacht hat.
0: Wow, Christian Petersen, können wir mal kurz?
2: Mhm. Also ich bin in wenigen Sachen so sehr der Meinung von Jens Kellerby, dass Petersen eine überragende Saison spielt.
0: Ja, es ist aber, also, ja, mir fällt dazu gar nichts weiter ein, außer es Wahnsinn, ist absolut unerwartet. Mhm. Ich und hab auch, den, Ich
1: habe den gar nicht auf dem Zettel gehabt. In und vor nicht also in der Stärke. Ja,
0: und vor allem also in der Deutlichkeit, wir müssen ja auch immer sagen, dass wir mit Christopher Lenz ja einen Wunsch Linksverteidiger quasi verpflichtet hatten, also es war der Wunsch damals von Sascha Lewandowski, beziehungsweise was schon Helmut Schulte dann, den zu holen dann im Winter hat nicht geklappt, im Sommer hat man ihn dann verpflichten können und holt dann halt noch diesen den aus der zweiten Liga, der da auch bei Gladbach 2 als Ersatz für Christopher Lenz im Gespräch war. Mhm. Und, das, und dass der dann halt aber so deutlich vorne liegt. Und das war auch in den Testspielen aus meiner Sicht gar nicht so zu erwarten, also in der Sommerpause oder Vorbereitungszeit, wie ja. immer.
2: Da hat man halt noch mehr den athletischen Rückstand gemerkt, den Petersen da noch stärker hatte. Und da war er halt auch noch nicht so stark eingebunden, sodass er die Fähigkeiten dann bei Ball, jetzt öfters mal zeigt. Also es gab einen unglaublichen Pass, wo er von zwei Braunschweigern angelaufen wird, in einer ziemlich intensiven Situation und dann einfach in den 10 Zentimetern zwischen den beiden den Ball durchspielt auf Kreilach und so die ganze Situation aufläuft. Also hat, hat in den Vorbereitungsspielen einfach noch nicht so viel Gelegenheit gehabt, das zu zeigen. Ähm, aber offenbar im Training schon.
0: Ja, also bin wahnsinnig beeindruckt. Also Dafür, dass diese Position so ewig bei Union nicht richtig besetzt war. Ja, gar nicht. Naja, nee, ganz gar nicht, würde ich nicht sagen. Es gibt ja immer noch also. Micha Pahnsen, der ja alles spielen kann und so. Und ja, aber wir hatten keinen aber eigentlich gab es keinen mehr. Und das stimmt. Genau, das ist Und deswegen freut mich das ähm, ja. ungemein. Aber nochmal, wäre es nicht äh, vielleicht ein Weg gewesen, ähm, vielleicht auch den Weg durch das Braunschweiger Mittelfeld, also durchs Zentrum zu wählen, wenn man schon mit Daube, Groß,
1: Greilach ja, irgendwie das unterwegs war? war das, das Problem was ich da, ich fand, Groß hat ein gutes Spiel gemacht, aber ich fand halt, der Weg wäre vielleicht, wenn alle Spieler, die du gerade genannt hast, auf 100% ihrer Fähigkeiten gespielt hätten, dann wäre das vielleicht eine Option gewesen. Aber Kreilach zum Beispiel war halt wirklich ein Schwachpunkt gestern, fand ich. Also der, dem ist halt das liegt an der Situation äh, und an sich den, den, vielleicht auch an den Spielbedingungen, aber er war halt auffällig unglücklich. Sagen also,
0: was, was, was hast du denn als Schwachpunkt ausgemacht die Fehlpässe?
1: Ja, na oder die überhaupt die Beibehandlung bei Annahme und dann die Weitergabe der ganzen Geschichte die wirkten halt oft sehr sehr ungenau äh, und also Fehlpässe halt im Allgemeinen.
0: Mhm, ja, also der hat wie gesagt meist <lacht> uns tatsächlich die meisten Fehlpässe von Union gespielt, aber ich ich glaube, dass das auch so ein bisschen an der Position lag. Also Das heißt, die haben ja in einer Position gespielt, wo sie erstens schon keine genauen Zuspiele mehr bekommen haben auf sich selbst.
1: Und der wurde halt sehr unter Druck gesetzt. Da bin ich ja ganz bei dir. Das ist dann halt auch mal ein bisschen undankbar. Aber ich habe ihn halt auch schon unter Druck besser
2: erlebt. Ja, also ich glaube, dass die Entscheidung, dass sie nicht mehr das Zentrum gespielt haben, schon in der Entscheidung wieder mit dem 4 3 3 anzufangen und nicht mit äh, der Raute mit Skripski in der Mitte gefallen ist, sodass die äh, natürliche Bewegung eher war, ähm, die Ausnehmen von außen kommen zu lassen und dann Bälle von quane abgelegt zu bekommen und einfach die Anschlussaktionen für die zentralen Mittelfeldspieler, nachdem sie dann irgendwie den Ball mal behauptet haben, eben nicht besonders klar war ähm, und dadurch ist es dann auch schwierig, dann äh, präzise Aktionen auszuführen. Gerade wenn eben auch der nächste Spieler, den man anspielt, auch wieder aus dem Zweikampf kommt und keine klaren Räume hat, in die, er, in die sie irgendwie reinspielen können.
0: Er auch schon wieder. Du dampfst. Das darf ich sagen? Mhm. Naja. Ähm, ich überspiele es. Es gab ja letzten Endes ja nur eine richtig äh, torgefährdige Aktion von Union in der ersten Halbzeit. Und es war nach ich glaube, war die Flanke von Kreilach oder kam die von Hedlund? Weiß ich, nicht.
2: Ich, ähm, ich glaube, Kreilach hat Hedlund an die Grundlinien geschickt und dann hat Hedlund ähm, dann mit dem ersten Kontakt gewankt, statt nochmal versuchen, an dem Gegenspieler vorbeizugehen. Aber ich glaube, da war noch einfach kein Platz mehr. Und die Flanke wurde dann ein bisschen lang und äh, ist dann zurückgesprungen zu Groß, der da Groß. Keller ausgerutscht ist, was ich äh, so nicht gesehen hatte. Sonst kam es einfach vor, als ob der Ball ein bisschen unglücklich zu ihm gesprungen ist, dass er dann nur noch den Hackenschuss hatte, ja. der gar nicht so schlecht
0: war. Der war nicht schlecht, den hat er aber auch nicht richtig getroffen. Also nee. Und der Torwart stand halt direkt hinter ihm. Und zwei Abwehrspieler. Der, und zwei Abwehrspieler. Am Torwart hat ihn
2: vor, vorbei bekommen. Das wirkte auf mich schon fast absichtlich, dass er ihn so am Torwart vorbei ge, ja. geschoben hat, aber da war dann halt noch zu viel im
0: Weg. Aber da war auch so viel Platz zum Drehen, hätte wahrscheinlich kein, kein Platz gewesen. Nee, das, war, das,
1: war, das, war schon, das war schon eine... Ähm eine schnelle und gute Reaktion. Wenn das Ding reingekommen wäre, würden wir ihn feiern, weil es einfach, das war einfach in dem Moment schlecht geschaltet, äh, gut geschaltet von ihm, weil da halt so viele Spieler waren und die einzige Chance wäre es halt durch so eine, so eine fixe Idee, das Ding noch reinzuäumeln. Von daher ähm, war das schon, ich fand ich fand, ich fand, fand die Aktion gut, weil alles andere drehen wäre nicht möglich gewesen. Dazu waren zu viele, viele Protagonisten um ihn rum.
0: Aber mehr Chancen gab es nicht, ne? Also weder nee, für Braunschweig nicht. noch für Union. Es gab, glaube ich, eine ja. Situation, aus der hätte eine Chance für Braunschweig entstehen können, als, glaube ich, zwei Braunschweiger gegen Trimmel. Genau, das und, war,
2: als Kreilach gerade äh, wegen seiner von am Auge behandelt werden, wurden, muss, werden musste und deswegen das ganze Defensivkonzept von Union nicht so greifen konnte. Und da hat dann äh, Braunschweig mal einen Ball in den Strafraum bekommen, der dann von dem Hernandez noch ganz gut zurücklegt wurde, aber eben. Genauso wie vorher bei Groß eben nicht ganz richtig zum Mitspieler sprang und deswegen kam da gar kein Schuss zustande. Ich warte im Moment noch drauf, dass äh, 11, 11 oder wie auch immer man das auf Holländisch ausspricht, die äh, genauen Statistiken bereit, aber es gab auf jeden Fall sehr wenig Abschlüsse, vor allem in der ersten Halbzeit.
1: Es gab so, eine, so ein, so ein wir, haben, wir haben das nachher Tore für die St wir haben das nachher Tore für die Statistik genannt, ähm, gab es einige in dem Spiel, oder oh, nee, Torschüsse für die Statistik, ähm, so, Halb motivierte, mir fällt jetzt nichts anderes mehr ein. Für die ich, naive ich, und schlechte ich, Statistik. Ja, ich kuller den jetzt mal in Richtung Tor irgendwie. Ähm, ja, aber die ich auch nicht als Torchance zählen würde. Die aber in der Statistik wahrscheinlich auftauchen.
2: Ja, wenn man halt nicht mit einbezieht, wie gut die Torchancen genau. sind. Ja. ja, aber
0: in der ersten Halbzeit war da, da nichts war nicht weiter. Viel, nee. Aber es war halt ein sehr, sehr, sehr intensives Spiel. Sehr viele Zweikämpfe, sehr viele versprungene Bälle, beziehungsweise selbst ich glaube, in einem normalen Spiel würde man die nicht mal als versprungen werten. Also die springen halt so ein bisschen, die kleben halt nicht am Fuß, wie man das aus mhm. der zweiten Liga eigentlich auch kennt. Also es ist jetzt nicht so, dass dein da Ist der Ball Meter auch
1: rutschiger in, dem, in der Situation? Wie? Naja, glatter. Als normal. Als normal. Also das in ist der Bundesliga, eine ganz ernsthafte also Frage. Du brauchst mir Nein, als 5 Grad wärmer, du Lappen.
0: Achso, weiß ich nicht. Aber kommen jetzt nicht
1: von wegen, weil der Rasen nass ist, springt der Ball schneller weg. Ich fand, es geht, die, die Sachen waren ja nicht, dass die, das Ball schnell weg. Ich fand am Fuß wirkten. Mhm. Weißt du, was ich meine? Der ist halt manchmal über den Fuß, über die, ja. über die Fußspitze rübergerutscht oder komisch abgeprallt, was mir nach meiner Meinung ja fast, äh, was uns ja fast das 2 zu 0 ein bisschen auch äh, ähm, bei Headlots äh, Vorlage zum 2 zu 0 war ja nicht wirklich eine, das war ja eher ein versprungener Ball.
2: Ganz im Gegensatz zu dem Teil von Philipp Hosen, der ja. sublim war.
1: Okay, aber... Äh, Ohne jetzt hätten uns Leistung zu schmägern. Das ja. kann, geht, glaube ich, auch gar nicht.
0: Ich glaube, dieses Ballverspringen hatte jetzt nicht besonders was mit äh, dem Klima zu tun.
1: Lass mich doch einfach mal über das Wetter meckern.
0: Naja, klar, über was denn so das Wetter?
1: Beschissen. Okay. <lacht> aber so, dass ich glaube, ich glaube, einige der, der Merch-Händler im Stadion haben sich gefreut, weil ein Freund von mir jetzt runtergegangen und hat sich erstmal vier Paar Socken gekauft, die er noch im, im Stadion dann angezogen hat, weil die, die Füße so gefroren haben. Es war, war echt unangenehm. Das Interessante war, dass du halt vom, vom Ostkreuz oder weiß ich nicht, von, von, von dem mittleren Teil von Berlin, vom A-Bereich, bis nach Köpedig war der Temperaturabfall dann halt wirklich nochmal gefüllte, zwei Grad. Das war da draußen schon noch ein bisschen kälter im Wald. Hm. Ja. Okay. Kalt war es. Du hast ja auf der Couch gesessen auf Haufen Kinderkotze, aber
0: das ist. <lacht> <lacht> Kann sich's halt nicht aussuchen, ne? Also
1: in Wissen kurzem, wenn man da gerade unterwegs ist. Aber, ja. Also ich habe tatsächlich eher die Fußballer beneidigt, weil, weil, beneidet, weil die, äh, denen war bestimmt um einiges wärmer als den. Also wir haben uns haben wenigstens... Da hatten die kein war, Glühwein, genau. Die hatten kein Glühwein. Doch, der macht so eine Kopfschmerzen nach dem Vierten. <lacht> ähm, und wir haben halt Pogo gemacht im Block, das ging dann auch. Dann wurde es auch warm.
0: Gut, aber diese versprungenen Bälle waren halt, darauf wollte ich ja ursprünglich hinaus, auch gefundenes Fressen. dann letzten Endes für die verteidigende Mannschaft, die ja einfach zugucken konnte, wie die gegnerische Mannschaft versucht, den langen Ball anzunehmen ja. und dann auf diesen zweiten Ball draufgehen konnte. Mhm, genau. Und das funktioniert ja nur, also dieser lange Ball, um sich aus diesen situation im Prinzip zu befreien, funktioniert ja eigentlich dann auch nur, wenn der auch am Fuß kleben bleibt und man sofort in die neue Aktion
2: kommt. Genau, und das hat sich dann halt auch gegenseitig verstärkt. Dadurch, dass beide eben äh, sehr stark darauf ausgerichtet waren, schnell dann ins Pressing wieder überzugehen, werden die Aktionen ja auch wieder gegenseitig dann ungenauer. Ja. Und so entwickelt sich dann halt äh, nicht eine Situation, in der man viel Ruhe am Ball hat an irgendeiner Stelle. Und, ähm, also ich fand, dass auch bei Unionen man wieder sehr gut gesehen hat, wie sie ähm, sehr stark den Instinkt äh, eintrainiert haben, eben sehr schnell wieder in den Verteidigungsmodus überzugehen und vor allem dabei eben nicht zwei Schritte zurück zu machen, sondern zuerst zwei Schritte nach vorne zu machen, wenn sie den Ball verlieren. Ähm, das wirkt äh, vielleicht noch nicht immer ganz kollektiv abgestimmt, aber auf jeden Fall ähm, haben sie alles kollektiv diesen Instinkt, das zu machen. Also äh, Die Räume sind dann vielleicht noch manchmal ein bisschen spontan besetzt, aber dieser Instinkt ist auf jeden Fall sehr sichtbar gewesen. Ich fand es beeindruckend von beiden Teams, dass sie
0: es halt so lange durchgehalten haben. Das war sehr, sehr
1: stark und ähm, diszipliniert. Das ist, genau. aber, das ist aber ein Thema, was sich für mich äh, durch die gesamte Saison zieht. Also ich bin immer wieder beeindruckt von der von der körperlichen äh, von dem körperlichen Durchhaltevermögen und auch eben dem nicht ähm, wie sagt man ähm, nachlässiger werden also so die, wenn die Kräfte schwinden, wird man ja auch, wird man ja auch, sagen ich mal, die, die unkonstruierte die Diszi Disziplin ähm, geht ja normalerweise weg und das bin ich bei Spielen ja schon eigentlich gewöhnt, dass ab der, ab der 70. Minute so wirklich dann auch immer äh, Erscheinungen zu sehen sind, dass die nicht mehr können. Aber das war, ich habe das Gefühl gehabt, das war wirklich bis zum letzten, bis zum Abpfiff haben die die Disziplin auch gehalten. Ja. Und also Union,
0: Union hatte dann natürlich den Vorteil
1: dass wir, ähm,
0: also das, jetzt kommt schon wieder ein Kind, das ist aber ein anderes diesmal. Was ist denn? Ja, ist übrigens im Flugmodus, das kannst du dann selber. Ja, das ist so toll mit so einer Familie. Ich
1: die nochmal wieder mit den Kondomen geht.
0: 97 Prozent, sage ich nur. <lacht> und bei normaler Anwendung ein paar 80 nur. Sicherheit. Ich sag's nur. <lacht> Nicht, dass meine Kinder was damit zu tun hätten, aber... Themawechsel. <lacht> ähm, ähm. Ja, jedenfalls hatte, fand ich, das Tor von Union... Ach, ne, Quatsch. Wir fangen mal mit Kumbela an. Kumbela. Weil und Busk. Und Busk. Und äh, wer auch immer den Fuß noch dazwischen hatte.
2: Leider. Ich glaube, äh, einer hat den Bauch dazwischen so ein bisschen... Ja. Das hätte ja einer von
0: uns sein Gero, Bauchball. Das ist ähm, da welchen Meister. Ja, also, ähm, Kumbela kommt, also kann erstmal so durchs Mittelfeld marschieren, hatte im Prinzip so diesen, diese Kontersituation da ja. und äh, schließt im Prinzip aus der Entfernung ab, weil äh, Bus auch ein bisschen vor dem Tor steht, logischerweise. Ja. gut und, gesehen. Was waren das, so 30 Meter ungefähr? Ich glaube, 25. Ja, aber das war halt. Äh, Macht, macht nicht jeder so und äh, trifft halt irgendeinen Unioner halt vielleicht am Bauch, äh, ähm, sodass der Ball so abgefälscht sich Richtung, also als Bogenlampe Richtung Tor senkt und Bus kommt irgendwie mit den Fingern ran und lenkt den nicht immer in normalen Pfosten, sondern quasi so ein bisschen in den Pfosten, sodass dass der Ball wieder rausspringt. Eine halbe
2: Sekunde das Herz stehen, ja, bleiben mhm. spürt, spür, während er das, das war, durchs Tor
0: Ja, und er springt dann halt so ein bisschen durch den Strafraum zurück und das war Wahnsinn, also dieses Gefühl, so. also zuerst habe ich gedacht, wow, Pfosten, und dann habe ich, wow, Busk, <lacht> ja, weil ich habe das nicht gesehen auf Anhieb.
2: Also im Stadion sah es schon aus, als ob da noch irgendwie er dran gewesen sein muss, weil sich halt die Richtung mal so ein bisschen draußen geändert hat, aber die Chance entstand sowieso relativ stark aus dem Nichts, und dann äh, hat sie einige bizarre Entwicklungen genommen, und diese äh, die Parade von Busk war schon einigermaßen mal.
0: Ich würde Marc Arnold, der war bei Sky nach dem Spiel irgendwie zum Interview, der Sportchef von Braunschweig absolut zustimmen, der gesagt hat,
1: in diesem Spiel war klar, wer das erste Tor schießt, wird das Spiel auch gewinnen. Mhm, das ist ja das, was ich meine. Das ist genau das, was ich meine. Und ähm, ich habe halt äh, so meine meine, meine 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 Argumentationslinie ist halt, ich habe ich hab halt auch gesagt, wir haben halt das Quäntchen Glück gehabt und das sehe ich auch immer noch so. Ich bin der Meinung, dass das ein verdienter Sieg ist. Da spielt für mich überhaupt keine Frage. Aber das ist, in dem Spiel war, wer das wirklich das erste Tor macht, hat, wird das Ding nach Hause bringen. Übrigens, ach so, das kannst du ja im Fernsehen gar nicht sehen, Sebastian, so, aber du, ist es dir aufgefallen? Bei diesem Ding, wo das vorher abgepfiffen wurde, wo der Ball ins Tor gegangen ist, ich glaube, das war erste, erste Hälfte, scheint auf der, auf der Uhr oben auf der Anzeige ganz kurz für so eine Sekunde wirklich 1 zu 0 Braunsteig.
2: Ja, ja, ja. Boah. Wo das relativ klar war, dass es eigentlich nicht, nicht sehen kann, weil sie ja schon nicht mehr gespielt haben. Ich habe das auch nicht gesehen, aber ich glaube. Ich, ich
1: habe so, aber kurz ist mir, weil wie so, ja, ja. Pff. Und dann auf einmal die, die Anzeige und ich sage, so, ach du Scheiße, habe ich irgendwas verpasst? Okay. Ähm, nee, aber das wird weil, so, weil, weil dann relativ klar war, dass halt eine der beiden Mannschaften halt nicht mehr. Den Schuh weiter so machen äh, spielen kann.
2: Also Braunschweig hätte das schon so weitergespielt, nur halt noch unangenehmer für Union. Und äh, bei Union äh, kam sie dann halt entgegen, dass Braunschweig dann ein bisschen mehr aufrücken musste, dann hatten sie zwar noch so ein, zwei Halbchancen, aber ähm, Union konnte es dann ohne zu irgendeinem Zeitpunkt jetzt wesentlich besser gewesen zu sein, dann doch relativ souverän runterspielen.
0: Aber das Tor von Union, kommen wir da mal, darauf mal zu sprechen, weil das war doch so ein, was, ein Konzentrationsfehler? Also, dieses, das war so eine Zwickmühle von diesen, ähm, wie heißt der denn schon wieder? Äh, Phil, der Innenverteidiger von Braunschweig. Keine Ahnung. Abus
2: oh. äh, Ofosu -Ayé. Ofosu -Ayé.
1: Ich glaube halt eher nicht, dass es ein, dass ein Konzentrationsfehler war, sondern ich, ich glaube eher, dass die damit gerechnet haben, dass Heplund in dem Moment abzieht, wo er abzieht. Hat er aber nicht. Nee, 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 also der, ich, der, 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 der war ja. Zu Headlong stand er.
2: Ich würde, glaube ich, noch mal kurz mhm. äh, zwei Schritte davor Nämlich, das sind, Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass halt Groß und Kreilach immer sehr wenig Zeit am Ball hatten. Und in der Situation haben sie es halt einmal umgangen, indem Groß sich müssen noch ein Flügel fallen lassen, dann den einen Moment, den er hatte, genutzt hat, um zu sehen, dass ähm, die Verschiebebewegung von Braunschweig unpräzise war und deswegen eher einen sehr schönen äh, verlagernden Pass auf Kreilach, der in dem Fall mal vollkommen der, Freistand spielen konnte. Der war ja fast
0: quer, ne, der Pass. Also, also so leicht so, nach vorne, ja. aber schon quer von Flügel äh, so fünf Meter vor Strafraum. Ja,
2: Also halt wenig Annäherung äh, an die äh, Grundlinie, aber starke Annäherung ans Tor damit. Ähm, also ein wirklich sinnvoller Pass schon groß, ähm, den dann Kreilach sofort auf Heblund durchgesteckt hat. Und dann ja, nicht wieder. ganz, der kam auf Kreilach und
0: ich glaube, das mit der Zwickmühle meinte ich halt, der Verteidiger hatte ja halt nur die Variante auf Kreilach zu gehen. Oder bei Hedlund zu bleiben. Und er ist dann auf Kreilach gegangen und in dem Moment hat Kreilach auf Hedlund gespielt. Hm. Und Hedlund hat es ja erstmal vermasselt noch. Mhm. Das ist ja das, was ich meinte. Das hat er auch selber gesagt. das ist mhm. der, ähm, äh, Eigentlich war das Ding weg, weil dann äh, zwei oder drei Braunschweiger vor ihm standen und hat mit der Körpertäuschung auf links sich den Raum ins lange Eck nach rechts geschaffen. Ja. Und das Tor dann zu machen, das war wirklich ja,
2: klasse. Das war Nach dem einen schlechten Kontakt waren dann drei sehr, sehr gute. Ähm. Kannst du ein bisschen schneller machen, Papa? <lacht> das ist ein
0: ja, Kinder sind so <lacht> sensibel. Ne? <lacht>
1: <lacht> ja, und also ich fand es Wir machen schnell. Wir sind in zehn Minuten sind wir fertig. Na los, komm, ab ins Bett. Trotzdem kann ich nicht einschlafen. <lacht>
0: Manchmal stelle ich mir vor, wie das wäre, wenn Jens Keller Spieler hätte, die so drauf sind. Nee. <lacht>
1: der würde schon einen Weg finden. Ich will nicht putzen,
0: nicht. Dann setz ich doch einfach hin und warte. Hier ist der Stuhl. Aber sei bitte leise. Gut. Ähm, Daniel hat ja vorhin schon gesagt, Union hat dann äh, ein bisschen davon profitiert, dass Braunschweig aus dieser sehr tiefen äh, Haltung raus musste. Und natürlich auch, dass äh, man im Prinzip dieses Tor auch in eine Phase geschossen hat, wo Braunschweig so ein bisschen besser ins Spiel kam eigentlich. Und was ich aber interessant fand, war, dass auch wenn Union sich ein bisschen hat fallen lassen, man sie nicht zurückgezogen hat.
2: Genau, also sie hatten halt weniger von den äh, Pressungsszenen, die in der ersten Halbzeit noch typisch waren, wo es ja so war, dass Union nur mit Quana in der vordersten Linie war und dann die anderen fünf, also von Skripski bis äh, bis Hedl und hinter ihm gewartet haben, so wie dann Quana einmal den ersten Ball verzögert hat, sind die dann aggressiv rausgerückt. Das hat man dann nach dem Tor nicht mehr gesehen, weil sie halt dafür sich dann ein bisschen weiter zurückgezogen haben und dann nur noch zu zwei, also Quana und Kreilach meistens, oder Skripski, vorne so ein bisschen gestört haben und den langen Ball provoziert haben. Deswegen hatte man ähm, nicht mehr so viel Zugriff, aber so wie Union dann den Ball hatte, in dem meistens Toni Weiß dann Kopfballer gewonnen hat, ähm, konnten sie dann halt ein bisschen äh, besser in Dribblings kommen. Ähm, Hedlund hatte ja dann noch mal so eine Szene, wo er ähm, quasi über den ganzen Platz dribbelt und dann nicht mehr ganz genug Kraft für den dritten Haken hat. Ähm, und das wurde dann eben einfacher.
0: Ich überlege, ob es irgendwas noch dann zu sagen gibt. Also außer dem Tor von Dennis Daube, was ähm, einfach...
2: Ein Tor von Dennis Daube ja, äh, in allen Phasen war. Ja.
0: Ähm... Wir ja ganz kurz, du hast es vorhin ja schon angedeutet, der Schuss kam von wem ursprünglich, den der Torwart hat nach äh, rechts prallen lassen dann? Also, äh, weil er gut abgewehrt war, auch völlig in Ordnung. Ähm, das weiß ich tatsächlich nicht mehr. Nee. Ich weiß auch nicht mehr. Aber Philipp Hosinger hat den Ball mit der Hacke auf ja. dann vom Torwart, also Hatt das zum Torwart. Wunderbar gespielt. umgeguckt. Äh, hat, mit der hat der Hacke zurück. auf Simon Hedlund dem der Ball verspringt, aber so glücklich, dass es im Prinzip eine perfekte Vorlage für Dennis Dauber war, der den der, Ball dann reinhaut. Genau, der
2: den Eingriff schon eingeleitet Klingt hat und um du sowas er eigentlich
0: trotzdem Assist. Ja. ja. Vor allem Philipp Rosinger kriegt er ja nach deutschen Fußballstatistiken äh, gar nicht davon, ja. weil es diese Art Pre-Assist wie im Eishockey irgendwie im deutschen Fußball nicht gibt, obwohl ich das ziemlich interessant finde, ja. weil eigentlich diese Person, die nicht dem Pass direkt zum Tor, sondern die quasi diese Situation eingeleitet ist hat. Die das die ist ja ganz klar.
2: führen das schon auch. Ach so, ja. okay. Ähm, nicht wie heißt in, denn das? Heißt das Pre-Assist oder wie? Das heißt dann äh, ja, irgendwie sowas bei jedem anders. Assist, Assist oder Second Last Pass. Es, es ist ja nicht
0: immer der Second Last, ne? deswegen finde ich das ist, ist schwierig tatsächlich, aber äh, die Person, die halt die gefährliche Situation überhaupt erst einleitet. ja, ja.
2: Also das war ja in dem Fall Daube, der am kurz vorm eigenen Strafraum äh, den Ball bekommt und dann mit einer schönen Drehung um den Gegenspieler rum halt dann den Raum aufmacht und dann nach vorne trippelt und dann die Strafraumszene einleitet und sich damit, nachdem er ein schwieriges Spiel hatte, weil er un, also viele unangenehme Situationen hatte, ähm, mit denen er, in denen er nicht wirklich gut aussehen konnte, ähm, sich dann so ein bisschen äh, für dieses unangenehme Spiel belohnt hat in der Szene. Und Eigentlich war es dann auch ganz nett, dass er dann derjenige war, der im Strafraum freistimmt, den reinschießen konnte.
0: Ich habe es ihm gegönnt, weil ich hatte für einen kurzen Moment gedacht, dass ähm, Jens Keller, Dennis Dauer rausnimmt und Stefan Fürst noch reinbringt nach dem 1-0. Dafür ist aber äh, Felix Groß gegangen. Aber ich habe noch eine Frage, die mich irgendwie so umtreibt, weil es halt so, ja, die Woche vor, nach dem Saint-Hausen-Spiel und jetzt vor äh, dem Braunschweig-Spiel gab es ein paar Texte und auch davor über äh, Colin Quarner. Da ging es meist darum, dass äh, der Vertrag ja ausläuft wie bei so vielen Spielern und dass ja noch nichts klar sei, aber es ist ja nun jetzt auch erst Dezember und hm, und dass er jetzt nicht mehr so in Form sei. Colin Quana. Und meine Frage ist ja, okay, Tore schießt er jetzt nicht mehr so viele wie am Anfang der Saison. Aber was ist die Qualität, weil äh, Jens Keller sagt ja eindeutig, äh, wenn halt andere Tore schießen, ist ihm das egal, wenn Laufbereitschaft stimmt und halt das, was seine Aufgabe ist, halt Bälle halten, äh, verteilen und so weiter und so
2: fort, auch drin ist. Hast du das gesehen in dem Spiel? Ähm, man hat auf jeden Fall gesehen, dass er sich darum bemüht hat. Also ähm, hm. ich glaube die ähm, was er schon auch noch hinbekommen hat, was funktioniert hat, war, dass er eben als erster zu den Bällen gekommen ist, die auf ihn gespielt wurden, dass er da seine Brust als erster rang hat. Was im Moment nicht ganz so läuft, ist, dass eben die Ablage dann auch wirklich ja. an einen der Außenstürmer kommen. Ähm, das mit den Toren ist tatsächlich halt so eine Sache, dass äh, Stürmer halt manchmal heiße Phasen haben und dann weniger heiße. Ähm, und gerade bei Colin Kwaner waren, glaube ich, die sieben Tore in geführten dreieinhalb Spielen vielleicht auch ein bisschen übertrieben viel. <lacht> und... Ähm, dann ist es auch halt so, dass Union in dieser Phase halt ein paar mehr Spiele hatte, wo sie Angriffe hatten, wo Quaner den Ball bekommen hat, dann drei Kontakte nehmen konnte, um die Geschwindigkeit in den Ball mitzunehmen und dann Abschüsse hatte. Zu den Situationen kommt es halt einfach gerade nicht aufgrund der Weise, wie Spieler spielen. Ähm, ja, ist, ist auch Spiel schwierig. Laufen. Also schwieriger ja. irgendwie, also gegen Stuttgart,
0: Sandhausen ähm, und so ist halt auch schwieriger, in solche Situationen zu kommen. Ja, wobei halt ja klar, jetzt mit Braunschweig, die so tief standen, das es ja auch schwierig ist. Also da also hatten wir ja vorhin schon ähm, quasi rausgearbeitet, dass es halt sehr schwer war, überhaupt einen Ball anzunehmen und ihn sauber zu verarbeiten. Ja. Ich bin auch ein
1: großer Freund von der, von der Psychologie, ähm, geht Theorie immer. Also ich glaube einfach, der braucht jetzt auch erstmal wieder das Tor, um wieder dahin zu kommen, wo er vorher war. Ich glaube, der ist ein bisschen verunsichert. Also es wirkt auf jeden Fall teilweise so. Und wenn ich mir Hedlund angucke, der mir ja schon die letzten Einsätze ganz gut gefallen hat und wie der nach dem Tor nochmal aufgedreht hat und sich Sachen getraut hat, ist halt auch spricht halt ein bisschen für diese. Du brauchst halt dieses Ding, um um dann dir auch wirklich ähm, instinktiver wieder spielen zu können. Weißt du, was ich meine? Ja. ne, also einfach nicht drüber nachzudenken, was man hier mhm, Aktion genau. macht. Wobei ich halt... Also man merkt sein, ich merke halt, Colin Kwaner, was heißt merken, das, ja so, das ist ja dann nicht eine Küchenpsychologie, das ist ja im Kalten am Rand stehen Psychologie. Aber ich, ich spüre halt manchmal fast diese, diese der ärgert sich halt schon selber, du, auch, auch wenn, wenn ihm dann so ein Ding... Hm. Ich, bekommt, wie es ich, ich weiß es halt nicht. Also das ist,
0: das ist genau der Punkt, wo ich dann immer aufhöre, gerade im Moment, wenn klar. ich über Colin Quaner äh, nachdenke, weil ähm, die erste Frage, ja. und die hat Daniel zuvor schon auch mit angedeutet, ist ja, was ist denn überhaupt das Leistungsniveau von Colin Quaner? Also, wo bewerten wir das? Bewerten wir das bei den Spielen, die er jetzt am Anfang der Saison gemacht hat, oder bewerten wir das mal ähm, bei dem, was in der letzten Saison gelaufen ist? Oder wo... Ist das. das ist so der eine Punkt. Und der andere ist tatsächlich dieses, es gibt halt tatsächlich Spiele, die halt für einen Stürmer wie Colin Kwaner, wie gemalt sind. Spiele gegen Sandhausen, Braunschweig und auch jetzt Heidenheim, würde ich sagen, eher nicht. Mhm. Ja, da, da, da rennst du, also Braunschweig hat ähm, das Talent, dass sie halt wirklich sehr, sehr gut gestaffelt stehen. Jetzt nicht in jedem Spiel so tief wie gegen Union. Aber unglaublich diszipliniert und da halt auch nicht so viel zulassen. Und Heidenheim sind da ähnlich? Ja. Okay. Ja. Also, mhm. da erwarte ich jetzt nicht, dass er da irgendwie 30 Meter Wiese zu, äh, weglaufen kann.
2: Genau. Und es ist einem auch so, dass es jetzt nicht der Fall ist, dass Colin Kwaner äh, Chancen vergibt, von denen man unbedingt davon ausgehen würde, dass er Tore macht. oder nee, 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 das, nicht, nee, nee, das ist nicht. Nicht in einem großen Maß. Also, ähm, wenn er, Sagen wir mal gegen Stuttgart schon? aber sonst nicht ja also halt aber eben nicht so viele dass es wirklich ein belastbarer äh, Trend wäre und dass er eben nicht mehr so viele große Chancen hat liegt halt nicht nur an ihm aber so die, an, die die
1: eine oder ein zwei hätte halt in, in seiner heißen Phase dann doch gemacht genau
2: aber das ist ja das Wesen von heißen genau. und kalten Phasen dass man das ja halt vorkommt ja insgesamt ja. wollte ich sagen es hat dieser Punkt man schaut sich einen Spieler an
0: und das andere was wir uns so beurteilt hatten war ja zwischendurch Union hat das Mojo verloren mit den Chancen, sie treffen nicht mehr und so weiter und so fort. Und dann hat wir gesagt, nee, das ist ein Aufwärtstrend zu erkennen, auch wenn halt noch nicht so viel getroffen wird, wieder, wie wir das vorher gewohnt waren, wurden sich ja viele Chancen rausgespielt. In diesem Spiel hatten wir es ja anders, dass die Chancenverwertung ja verdammt gut war für das, was an Chancen dann letzten Endes tatsächlich da war.
2: Ja. Beziehungsweise, also die das zweite Tor war natürlich einfach eine ja, ungewöhnlich große Chance dafür, was sie ansonsten an Offensivaktionen hatten. Ja.
1: Das ist aber, das wird sich ja, das wird sich ja nicht ändern in nächster Zeit. Ich glaube wenn ja nicht, dass, ähm, was, weißt du, es wird sich ja keine Mannschaft hinstellen und jetzt irgendwie ähm, äh, den Jubel Offensivfußball gegen Union spielen. Es wird halt immer eher so sein, dass wir aus wenigen Chancen viel machen müssen, weil die Mannschaften, viele Mannschaften sich gegenüber Union eher defensiv mhm. verhalten werden. Ich meine, bin daraus,
2: dass die anderen defensiv spielen, folgt dann noch nicht, dass man keine wirksamen ja, Mittler dagegen finden ist, kann.
1: Ist wenn sie gut Defensiv spielen, sagen wir mal. Also wir werden ah, natürlich nicht immer so eine Defensive von der Qualität von Braunschweig vor uns haben. Das ist natürlich wahr. Aber ja, ich, also
0: auch Union ist ja anders mittlerweile. Ja, es ja, ist klar. ja nicht mehr wie dieses Spiel gegen Bielefeld oder sowas. Ja, so... <lacht>
1: Also, ich bin halt bloß mit Trends immer so vorsichtig, weil ich meine, was hat man, weißt du, das hat überhaupt keine. Also auch die sieben Tore von Colin Kwan haben überhaupt keine statistische Relevanz für irgendwie, um die Qualität eines Spielers einzuschätzen. Weil die, 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 die Größe, also die, die, die messbare Größe ist halt viel zu niedrig, um daraus irgendwelche Trends oder irgendwelche Sachen abzuleiten. Da muss ja, man, man so ein bisschen man, mehr Man sieht
0: das ja sowieso immer zurecht, indem man ja sagt, man zählt ja nur die Spiele, solange die Aussage, also die Statistik, mhm. die Aussage bestätigt, die man selber treffen möchte. Ja. Ja. Also man schaut sich das hier sowieso nicht über einen anderen Zeitraum an, der vielleicht weniger ja. anfällig ist für äh, Schwankungen.
2: Und gerade bei Stürmen ist es auch gar nicht so einfach, weil halt Tore und auch Torchancen im Fußball was relativ seltenes sind. Das heißt, es ist relativ schwierig, überhaupt erstmal äh, eine... Sample-Size zu bekommen, die groß genug ist, um darüber tatsächlich belastbare Aussagen zu treffen. Außer bei Simon Terodde. <lacht>
1: <lacht> Der war nur für Sebastian gerade.
0: Thorsten Nieberknecht hat im Interview bei Sportradio 360 ähm, Simon Terodde auch gelobt und auch Stuttgart... Äh, Dafür, dass er
2: die zweite Liga wie kein anderer kennt. Ja. In dem
0: Moment hat Sebastian ein <lacht> Stück Holz gebissen. Nö, überhaupt nicht, weil zweite Liga, ich sage ja. Mehr sage ich dazu
2: nicht. Geht da ja sehr gut. Mhm übrigens empfehlenswertes Interview mit ja, fand ich, fand ich, fand ich total empfehlenswert war äh, ein super Interview mit äh, Thorsten Nieberknecht nur schade, dass er nicht noch eine äh, Frage zu den Gedanken, die er sich zu Union macht und die seinen Kopf vollständig ausfüllen gestellt haben das wäre ja. genau, also Vielleicht man nicht muss ja sagen ähm,
0: Thorsten oh. Nieberknecht wurde da halt ein bisschen drauf äh, ja, da wurde nachgefragt wie das denn so ist mit ähm, Rasen bei Sport Leipzig weil ja keine Bundesliga-Mannschaft irgendwie ein Rezept gegen die findet und so weiter und so fort und will das Spiel. Man müsste sich ja bloß gegen die hinten reinstellen und die anlaufen lassen und dann kontern. So, ist so. Im Moment, glaube ich, die gängige Lesart. Und Thorsten Lieberknecht hat gesagt, nee, auf keinen Fall. Die Spiele, die sie gegen Leipzig gemacht hätten, hätten sie in einem Spiel sich mal hinten reingestellt und das sei seiner eigenen Mannschaft überhaupt nicht gut bekommen, mhm. weil sie dieses Spiel normalerweise nicht spielt. Und dann und er würde lieber das wilde Spiel von Leipzig mitmachen, weil dann äh, würden sich ihm bisschen seiner Mannschaft ja auch Möglichkeiten eröffnen. Soweit, so gut. Ich vermute so ein bisschen, also ich habe so ein bisschen überlegt, der erzählt einerseits, dass diese defensive Spielart seiner Mannschaft überhaupt nicht gut getan hat. Und dann haben wir diese sehr defensive Spielart von Braunschweig bei Union gesehen. Mhm. Und wenn man sich die Worte von Thorsten Lieberknecht aus der Pressekonferenz nochmal zu Gemüte führt, wo er vor allem, also der traut gar nicht so sehr dieser vergebene Chance von Domi Kumbela hinterher, sondern macht das an den Gegentoren fest. Also diese Taktik war letzten Endes wirklich auf ein Unentschieden aus.
1: Der, der, Und das fand ich krass, ehrlich gesagt. Ich, da, da, bin ich halt, da bin ich halt nicht unbedingt deiner Meinung. Also ich glaube nicht auch nicht, dass äh Braunschweig sich äh, oder dass der Lieberknecht sich sagt, ach komm, lass mal auf Unentschieden spielen. Ähm, aber es war halt nicht es war halt schon keine Taktik, die, die, die auf die, Also ich, ich glaube schon, dass der auf Sieg gespielt hat, aber der hat halt einfach darauf gehofft, dass durch den, ja, Konter, den was passiert. Auf den Fehler von Union. Auf ja. den Fehler von Union. Das war, das, ich, um ehrlich zu sein, haben wir genauso gespielt. Ja. Ge -ge Gebe ich auch so ein bisschen recht. Und also du würdest ich, ja bei Union auch nicht aber sagen, nur dass Jonow-Schien halt, das, gespielt haben. Nein, wir nein. haben uns gesagt, wir können hier nicht, wir können jetzt nicht hier irgendwie. Also
0: der Unterschied ist der, dass äh, Braunschweig woanders im Spielfeld stand mit der Mannschaft als Union. Mhm. Und deswegen würde ich sagen, ist da ein kleiner Unterschied. Ansonsten bin ich so total bei dem, was äh, Daniel euch heute bei seiner also Ketten geschrieben hatte, irgendwie dieses, äh, das dass zwei sehr, sehr ähnliche Mannschaften. Wie, wie hast du es genannt? Das war so gut, das fällt mir überhaupt nicht
2: ein. Ich glaube, wir müssen alle den Text lesen jetzt. Ach, oh, also Alter, ey, komm. Ich weiß es tatsächlich. Ich Gerade <lacht> auch nicht welche. Aber ich meiner vielen genialen okay, Marketing
1: war das gerade sehr gut. Ja. Ich also ja, aber, sowieso alle mal eiserne Ketten lesen. Ich verstehe bloß die Hälfte. Aber das, das halt im Prinzip. Und sagen, wenn die ich verstehe mehr als bei ja. Aber
2: das hat
0: ähm, beide Mannschaften sehr ähnlich und sehr effizient waren und Union dieses Spiel dann einfach gewonnen hat, um es mal jetzt runterzubrechen. Und ich glaube, das macht es dann halt auch vielen Beobachtern manchmal schwierig, dieses Spiel zu bewerten, weil so ein Spiel, und da hat auch Thorsten Lieberknecht in der Pressekonferenz gesagt, ähm, der sagte, bloß weil wir das Spiel verloren haben, sind wir jetzt nicht äh, die Verlierer und haben alles falsch gemacht. Und normalerweise hast du bei solchen Betrachtungen, bei Spielbetrachtungen, und wir machen das ja auch alle so, dass man sich erstmal das Ergebnis anschaut und vom Ergebnis sich den Rest im Spiel
1: ent passend zum Ergebnis ausdenkt. Ja, und das ist ja Quatsch, das, war, das wäre halt, das wäre halt ähm, mal angenommen wir hätten das Tor nicht geschossen und Braunschweig hätte kein Tor geschossen, erstmal Kumbela trifft nicht, wir treffen auch nicht, wäre das auch ein sehr, sehr gutes 0 zu 0 gewesen, wo danach alle gesagt hätten, die beiden Mannschaften haben sich neutralisiert und haben sich halt einen harten Mittelfeldkampf geliefert und da ist halt nichts bei rausgekommen. Und es wäre tatsächlich auch ein völlig legitimes Ergebnis dieses Spiels gewesen.
2: Ja, und das wäre vor allem auch für Braunschweig ein sehr gutes Ergebnis gewesen, auch wenn... Äh Lieber Ich betonte, dass sie jetzt noch nicht auf die Tabelle gucken, jedenfalls nicht auf die Platzierung, aber auf jeden Fall schon auf den Abstand zu Union, wenn der eben gleich geblieben wäre, nach dem Spiel bei Union, hätte Braunschweig das sicherlich nicht gestört. Und ähm, sowas umgekehrt, vielleicht nicht was, was Union unbedingt erzwungen hat, aber eine sehr begrüßenswerte da Entwicklung. Da habe ich doch gar nicht dran gedacht, ähm, es wäre sogar
1: sehr clever gewesen, sich dazu zu sagen, lieber ein Unentschieden als zu verlieren, weil das die Tabellensituation um einiges sicherer gemacht hätte für Braunschweig, weil das war ja ohne direkt ein Sechs-Punkte-Spiel zu sein, aber es war ja quasi so in der Art 1, ja. weil es halt um wenige Punkte Abstand geht. Ich meine, Wir sind ein Punkt in dem Dritten jetzt. Ja, also Stuttgart hat gejubelt,
0: mhm. weil sie halt dabei äh, Platz 1 sich damit geholt haben. Ähm, ja, Union hat aber nicht für Stuttgart gespielt, auch wenn sich das äh, kurzzeitig für ein paar Minuten auf Twitter anders gelesen hatte bei den Stuttgartern. Ähm, für Union ist bisher, muss ich sagen, also wir hatten ja vor ein paar Wochen gesagt, dass diese Spiele gegen Stuttgart, Sandhausen, Braunschweig und Heidenheim so ein bisschen eine Richtung vorgeben werden, zumindest mittelfristig. Ähm,
2: sieht es ja ganz gut aus. Ja. Also so ein Unterschied gegen Stuttgart. Nächste Woche spielen Stuttgart und Hannover gegeneinander und Union spielt gegen ein Heidenheim, das glaube ich zwei Punkte hinter Union gerade liegt. Vor, ähm. vor,
0: ja, hinter, stimmt, die sind ja hinter der ja.
1: Ja. Punkte der Nachfolger, die hinter Heidenheim, wer ist hinter Heidenheim, ähm, sind drei Punkte Abstand und haben Tordifferenz. Da sind wir im Vorteil, glaube ich. Düsseldorf, oder?
0: Ich, ich ja. gucke jetzt einfach nicht auf die Tabellen weiter. Düsseldorf. Was ich sagen wollte, ist ja, dass Union aus bisher, ohne das jetzt zu jinxen, ähm, das sehr gut macht also ja. aus diesem Begegnungen. Sie also hat das natürlich auch
2: ein bisschen Glück, weil ähm, alle von den drei Spielen hätten sehr gut auch anders ausgehen können und ja. hatten nicht das schlechteste Ende für Union. Aber ich meine...
0: Andererseits hätte auch das Düsseldorf-Spiel anders genau. ausgehen können. Also insofern ja. äh, sind das ja so Sachen, das muss man dann auch für sich entscheiden. Also es sind auch dann manchmal so diese ekligen Spiele wie äh, Sandhausen, wo man einfach... Die muss man einfach so für sich entscheiden. Also ich denke immer an... Ähm, als ich äh, kurzzeitig äh, Hertha-Reporter, als er in der zweiten Liga war, Hertha-Reporter war. Und dann halt so Spiele waren wie in Aalen Und einfach, da geht es doch nur darum, Einzelne zu gewinnen. Niemand wird sich jemals an diese Spiele wieder erinnern. Mhm. Ja, also und das muss man dann halt einfach, also diese Qualität muss man irgendwie haben. Und ich hatte ein bisschen leichtsinnig vor dem Spiel geschrieben, ja, wenn der Kwaner halt äh, nicht trifft, Union hat so viele Optionen im Angriff. Ich bin da ja immer noch der Meinung, aber es war natürlich auch so ein bisschen so ein Hoffn Hoffnungsding. Mhm. Ähm, aber es gibt halt Steven Skripsky, es gibt Philipp Posiner, der äh, dessen Tendenz von den Aktionen her eindeutig nach oben zeigt. Also es ist halt so manchmal bloß die Frage, ähm, was will eigentlich Jens Keller und was müsste eigentlich passieren, damit Philipp Hosiner von Anfang an spielt, ohne dass Colin Kwana gleichzeitig verletzt ist.
2: Ich glaube, sie müssten sich einfach entscheiden, die Angriffe ein bisschen anders vorzutragen. Denn, ähm, ist nicht die, der Zielspieler. Genau, beziehungsweise macht es anders, indem er eher, indem er weniger äh, so spielt, dass er statisch mhm. ist und dann äh, Bälle auf ihn gespielt werden und er die dann irgendwo abtropfen lässt. Und die klassische die klassische Situation ist eher, dass er schon in Bewegung ist, dann den Ball irgendwie in diese Bewegung hin, hineingespielt bekommt und den dann da auch auf dann nochmal auf jemand anderes ablegen. Ah, müsste wahrscheinlich
0: ähm, dann äh, zum Beispiel Daniel Kreider doch wieder ein bisschen weiter vorne spielen
2: zum Beispiel. Ähm, ja, beziehungsweise sie müssten halt entweder ähm, müssten die Außen noch stärker ins Zentrum ziehen und äh, Hosen dann sich gleichzeitig fallen lassen und Hosen dann quasi die, den Zehnerraum besetzen oder sie müssten ein bisschen, äh, halt ein bisschen eine tiefere Ausgangsposition haben, sodass es mehr Räume gibt, in die sie dann reinlaufen können. Was halt Quana und Hosiner beide in unterschiedlichen Arten bespielen können. Also ich glaube, es, äh, ähm, es gäbe schon Varianten, wie Hosiner jetzt ins Spiel kommen könnte, ohne dass sich überhaupt an den, äh, an den Leistungsniveaus von beiden groß was ändert. Ähm, sonst hat einfach eine auch noch gar nicht so eine riesige Anpassung im Spielstil, sondern eher so in Details und in welcher Art von Qualität man gerade genau bevorzugt. Ja. Also ich persönlich würde zum Beispiel sehr gerne sehen, dass Housen ein bisschen mehr spielt.
0: Ich auch, aber ähm, es ist halt tatsächlich. Also als Trainer, wir haben ja ins Keller bisher in dieser Saison als jemanden kennengelernt, der sehr lange an Spielern festhält, wo ich mich immer so ein bisschen frage, wie das eigentlich so beim Rest der Mannschaft ankommt. Aber solange man erfolgreich ist, kannst du halt auch nicht meckern. Mhm. Jens Keller, der in der Pressekonferenz vor dem Saint-Tousen-Spiel auch gesagt hat, dass er seinen Kader gerne verkleinern möchte im Winter. Was logisch ist, wenn die ganzen Langzeitverletzten ja jetzt alle da sind, ist einfach 30 Personen ist dann halt auch zu viel. Mhm. Das lässt sich dann mit dieser Herangehensweise auch schlecht moderieren und du kannst halt auch einen Kader um drei Personen weniger, also mir fällt als erstes, auch wenn der Vertrag jetzt ausläuft, aber vielleicht ist es trotzdem eine Chance. Christopher Quiring, der ja nun kaum noch Chancen hat, weil als Rechtsverteidiger war er dann doch keine Option nach dem einmaligen Versuch. Ähm also der Nixi steht auch in Frage, ob der vielleicht eher den Wechsel sucht. So, dass man halt so sich ein bisschen verschlankt, ohne gleichzeitig sich die Option wegzunehmen auf irgendwelchen Positionen. Position. Mhm. Das denke ich nicht, dass das passieren wird. Aber auf links hätte man ja im Prinzip vier Spieler mit einem gesunden Maxi Thiel als Option ist vielleicht ein bisschen viel. Aber das ist ähm, Zukunftsmusik. Was ich äh, hier gerade rumgereicht hatte, war ähm, ein Facebook-Post von, äh, beziehungsweise auf Twitter hat er es auch gepostet, Toni Leistner, ja. Der kann jemand von euch Schwedisch? Nein. Ähm,
1: aber ich kann es kurz, kurz rausfinden, was da... Was
0: nee, ich weiß, äh, was für eine Nacht äh, steht da auf Deutsch? Aber, äh, oder so? Äh, Mai, äh, zeigt aber Spielszene. Hm. Und
2: ähm, man sieht, dass äh, Tony Leistner von allen Spiels eine gewisse Präferenz dafür hat, äh, welche sich rauszusuchen, in denen er gerade Kopfballuelle gegen irgendwelche Stürmer gewinnt. Er hat ja ungefähr 400
1: Optionen, sich ja. eine Kopfersituation, Kopfball ein Kopfballduell rauszusuchen, was er gewonnen hat. Ja. Ähm. Also auf, auf Schwedisch steht da Wart-End-Store-Quell.
0: Und ich habe nur gelacht, weil es halt die ganze Zeit ging es ja immer darum, wie sich denn äh, Simon Hedlund an Deutsch anpassen muss und so weiter. Hm. Und jetzt sehen wir das, ja. wie halt äh, äh, Toni Leisner dann halt auf
1: Schwedisch äh, sagt, was für eine. Der Hedlund, der wird uns noch Spaß machen. Ich freue mich ja. Ich bin ja, lange? Bin, ja, bin ja ein bisschen Schwedo <lacht> schwedophil. Schwedophil. Ja, das also, ist ja. Wird, wird. Ich bin
2: ja. Dann eher auf der dänischen Seite der, äh, der Ach, Skandinavien. Wir können uns auf Skandinavo viel also, einigen. Ja. Also ich glaube, das ist eine ganz gute, ganz gute Richtung.
0: Da sind, sind wir gut ne, aufgestellt. Sind drei Spieler sind ja, ne? Also mit äh, Busk äh, Petersen und äh, Hedlund. Mhm. Aus zwei aus Dänemark, einer
1: aus Schweden. Genau. Ja. Dann ziehen wir noch alle Blonden mit rein. Und dann haben wir oh Gott, ähm,
0: ich, ich weiß schon, wo die
1: Diskussion jetzt hinführt. Kann
0: ich. Ist aber auch schon arg
2: mitteleuropäisch, muss man sagen, mit der starken österreichischen Fraktion. Ja. Also, das, ist, das ist kein besonders großer. ja, ja das, äh, das wäre der andere Sprache, Emanuel
0: Pogatetz, von dem ich überlege, ob ich der mit dem
1: nicht geht. Übrigens noch kurz die Fans loben. Na, macht das. Ich finde, da fand es ziemlich beeindruckend. Und ich möchte zugeben, dass äh, äh, bei mir und auch in meinem Freundeskreis dieser diese Gedanke, Oh, kann man hier einfach in eine Kneipe gehen und das irgendwie uns sparen dieses ganze Desaster mit der S-Bahn, die nicht gefahren ist und dem Schienenersatzverkehr und äh, der Sicht auf Straßenbahnen, die irgendwie völlig überfüllt sind. Ähm, ich war beeindruckt, wie viele Leute dann wirklich doch ins Stadion gekommen sind. Das hat sich nicht weniger voll angeführt als beim letzten Mal. Ähm, die Stimmung war grandios. Also ich habe lange nicht mehr so eine geile Stimmung erlebt. Ähm, oder, also, das war eines dieser Spiele, wo noch der, das Mühe mehr da war. Großartig.
0: Das finde ich toll. Das
1: möchte man auch. Ja, mal ich erleben.
0: bin schon auch neidisch. Also ich bin nicht neidisch auf die, auf die Erfahrung Ersatzverkehr. Mhm. Aber das, da würde ich drüber hinwegsehen. Aber ich bin neidisch irgendwie auf diesen ganzen Aspekt aber andererseits also dieses Erlebnis Fluglichtspiel und so aber ich hasse Spiele an Wochentagen ganz ehrlich ja, das ist halt für mich also ist
1: das da ist es halt auch scheiße also für mich ist das äh, selten machbar ja und ich meine minus drei Grad machen jetzt auch nicht wirklich ach das, Spaß, ja, darum das, geht das, das gar machst, nicht das das ist halt einfach, also der Wochentag ich, ist halt für ja, ja, mich der Aspekt ja ich muss anziehen.
2: sagen mir war relativ warm sogar ja, ähm, ja nach einer Weile schon wir haben
1: gekuschelt alle
0: also selbst Fre zum Beispiel Freitagspiele sind für mich halt nicht machbar, weil sie zu zeitig anfangen hm. mit 18.30 Uhr. Freitag 20.30 Uhr wäre überhaupt kein Problem.
2: Die Stimmung aus Scheiße freitags. Weil alle so durch ja. sind? Oder ja,
1: nicht? ich habe immer das Gefühl, die Leute sind noch, die haben noch die, die Woche so halb im Kopf. Ja. Das werden
2: zwei Stunden später tatsächlich schon einen entscheidenden Unterschied machen. Ich euch.
1: glaube, wenn du freitags um 20 Uhr die Spiele anpfeifen würdest, wären die besser von der Stimmung.
0: Ist es, ähm, das war jetzt das zweite oder das dritte Montagsspiel? Keine Ahnung, du stellst Fragen. Naja, dafür, dass Union letzte Saison gar keins hatte.
1: Ja, die haben wir haben jetzt bestraft. Mach. <lacht> <lacht> nee, ich fand, es es war, es war grandios gestern. Ähm, da hat alles einfach irgendwie gestimmt.
0: Ja, soll so bleiben. Ich hoffe einfach, dass es das am Freitag, also es ist ja schon, morgens schon wieder Spieltagspressekonferenz. <lacht>
1: Und, ähm, alter Schalter. Naja, ja, das ist äh, wie eine englische Woche gerade. Knall auf ähm, Was ich mir wünschen würde, ist, dass die ähm, zum Glühwein Ibuprofen mit rausgeben. Also, es würde zwar noch ein bisschen dichter machen, aber das würde vielleicht die Kopfschmissen irgendwie. Als vielleicht Profilasse. auch weniger
0: Zucker in den Glühwein?
1: Ja, ja, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Ah, Alter. <lacht>
0: Und manchmal ist es ja auch so weiß ja nicht, was du vorher so getrunken hast.
1: Ich hatte sonst nichts. Ich habe mm -hmm. nur Glühwein getrunken. Ich habe vorher nichts gegessen. Vielleicht war das der Fehler. Ach. Ich habe die Bratwurst kam parallel zum Glühwein. Okay. Daniel war cleverer. Der hat einen Steak gegessen. Okay. Ähm.
0: Wollen wir noch ein bisschen über die.
1: Die haben jetzt auch Glühwein-Kanister, ist mir aufgefallen. Ne? Die, das, die, die, die mit den Scheiben die, die, die nie, Die rumlaufen. Die weißt ja. du, die, gibt ja diese Bier-Rumläufer? Äh, ja, achso, ja. ja. Ach so, ich, das habe ich, hab ich zum ersten Mal gesagt. Besser wäre es
0: aber, wenn du das Ding kaufen könntest als Fan ja, also und damit die, im Sektor dann stehst, du im Stehplatzbereich.
2: Die werden durchaus umhergefahren und da ist einer mal vom Kahn gefallen, der war aber dann noch kalt, deswegen habe also, ich dann drauf verzichtet, den mit reinzunehmen.
0: Ja, also wenn du halt so ein Ding als Fan tragen könntest.
1: Das ist total geil, weil ich kann mir die, die Schnickschnack-Schnock-Spiele in deiner Bezugsgruppe dann vorstellen, wer das Ding dann aufhaben muss und du musst ja dann allen deinen Freunden immer Glühwein einschicken. Ja,
0: aber hast du mal versucht? Ich finde ja die Idee mit den herumlaufenden Leuten ja total ja
1: super. Du kannst ja gar nicht wie dass jeder sich einen Grillwalker mit reinbringt und dann seine eigene Bratwurst bringt. Ich möchte ja nur noch mal ganz kurz mhm. anbringen.
0: Wenn ich auf der Gegend gerade stehe, mhm. dann stehe ich ja so Mitte von allem und mhm. also es ist halt überhaupt nicht erreichbar also entweder stehst du unten halt so äh, an dem Geländer dann kriegst du halt immer den vorbeilaufenden Biermenschen oder stehst halt oben mhm. oder an den Seiten aber so wenn du halt schon weiß, zwei drei Meter hast hast du ja auch keine meine Chance und Du kannst natürlich den Leuten auch nicht zumuten, sich durch die Massen in den Stehplätzen durchzuzwingen.
1: Also inzwischen schreien viele von oben und dann würden die hochgegeben. Du gibst das Geld runter und die geben das Bier.
0: Ah, raus. das ist ja wie, ich kenne es ja so aus Russland und der Ukraine, wenn du im Bus einsteigst hinten. Dann gibst du ja dein Fahrgeld einfach nach vorne, es wird so durchgereicht und du kriegst das Mitwechselgeld wieder zurück. Stell dir mal in Berlin vor, wenn du so hinten, ne, an deutschen mhm. Busfahrer, so, Berliner Busfahrer, die sind ja super begeistert. Mal davon <lacht> abgesehen, dass es in manchen Bezirken wahrscheinlich nicht vorne ankommen würde. Aber ähm, ich super super gute Idee. Also probiere ich mal. Ich gebe geb 10, geb 10 Euro runter <lacht> und sag ein Bier und ich krieg dann.
1: Ein Bild zurück. Da entstehen noch stehen, stehen immer lustige Dialoge, so von so ja, in der ja. Mitte der.
0: Vor allem, wenn mehrere, ich kenne es ja, also wenn ein Bus, im Berufsverkehr in Kiew, ja, wenn dann halt mehrere Leute Fahrscheine mit verschiedenen Wechselgeldern wieder zurückgehen und nicht ganz klar ist, wenn du vorne stehst oder in der mhm. Mitte, wie viel an wen zurück und du musst dann sagen, hier so und so viel Rubel für und Fahrscheine und so. Das ist super lustig. Aber funktioniert doch natürlich, ich weiß auch nicht Funktioniert alles. Also. Okay, das mal ausprobieren, das wäre vielleicht eine ganz witzige Aktion. Wollen wir ein bisschen über die Mitgliederversammlung noch reden oder ist euch das ich alles hab
1: zu all? die Mitgliederversammlung, ich habe wenig auf dem Schirm, ich habe hab mir noch nicht mal unseren Live-Blog durchgelesen, weil ich den nicht den Nerv dazu hatte. Mhm.
2: Also ich finde, da kann man schon noch drüber reden. Dann redet jemand drüber. Viel Spaß.
1: Ne, was, aber, ne,
0: wieso? Du könntest doch einfach als uninformierter Unioner... Ich höre mich
1: jetzt als uninformierter an, dann stelle ich Fragen. Genau, ja,
0: ich dachte so, äh, weil... Es gibt ja zum Beispiel diesen einen Aspekt der Umstrukturierung, der mir gar nicht so bewusst war, weil ich halt die ganze Zeit diese Umstrukturierung nur auf den Verein, also auf den EV selbst bezogen hatte. Und da hatten wir diese Umstrukturierung mit den äh, vier Geschäftsführern und diese äh, im letzten Jahr. Und dass es halt im Prinzip eine Umstrukturierung mit verschiedenen Gesellschaften gab, gibt. Soll ich die kurz stummschalten, Gero? Das, ähm, das war mir so in dem Maße gar nicht bewusst. Also Wir haben die Stadion AG als quasi Immobilienfirma von Union, nennen wir es so, ja? Verwaltung, äh, Instandhaltung und Entwicklung von Immobilien. Wir haben eine FCU-Verwaltungs-GmbH und Co KG, die halt äh, diese gesamte äh, Buchhaltung macht für alle Gesellschaften, also für den EV, für die Stadion AG und so weiter. Der Sinn, äh, der. De, ich war, ich habe mich tatsächlich freigenommen irgendwie für den Vormittag, ähm, für das Mediengespräch mit Dirk Zingler. Der Sinn dahinter ist halt, dass man gleich ähm, eine Buchhaltung hat, weil man ja sowieso bei der DFL diesen Konzernabschluss einreichen muss, sodass halt immer klar ist, äh, was wofür wie gebucht wird. Und äh, dann gibt es die FCU-Veranstaltungs GmbH und KKG, die halt die gesamten äh, Veranstaltungen, Drittveranstaltungen und, äh, und und auch das Catering. Also wir haben ja ähm, gehört, dass diese äh, die Catering-Richte an den Verein gegangen sind, die, äh, und für den Verein managt diese FCU-Veranstaltungs GmbH diese Catering-Richte im Stadion. Weshalb diese 6 Millionen oder wie auch immer, wie hoch die Zahl ist. <lacht> Ich stelle mir mal vor, das sind Hörer, die hier vorbeikommen. Podcast, viel zu lang, kann auch keiner hören. Geht das nicht auch kürzer? Viertelstunde? Muss ich nicht kommen dann. Oder setze ich hin? Und deshalb natürlich diese äh, 6 Millionen oder wie auch immer diese Zahl äh, ist, die tauchen jetzt nicht mehr in der Bilanz der Stadion AG auf. Sondern, aber auch nicht in der e.V.-Bilanz, sondern halt in der Bilanz von dieser FCU-Veranstaltungs-GmbH und Co.KG. Und als äh, vierte Säule was so dieses ganze, äh, wie heißt es, Corporate Social Responsibility, CSR. Mhm. Mhm. Gero, das ist doch dein Thema, willst du mhm. dazu sagen?
1: Corporate Social Responsibility? Was mhm. soll ich denn dazu sagen?
0: Äh, was das ist, was das bedeutet?
1: Äh, ich dich, äh, entschuldigung Du hast du mich hat. gerade auf dem kalten Fuß. erwischt, ja, aber das ist im Prinzip, wenn äh, die, die sozialen Aktionen des, des genau. Des Vereins.
0: Genau. Und äh, ich hatte so ein bisschen immer die Vermutung geäußert, dass, ähm, dass dem Vereinszweck von Union manches widersprechen würde. Weil der Vereinszweck ist ja Fußball erstmal mhm. und so weiter und so fort. Und je weiter man sich hat davon entfernt, desto schwieriger wird es vielleicht auch in einem EV. Mhm. Das mag schon sein. Aber tatsächlich äh, ein viel wichtigerer Aspekt und der betrifft tatsächlich sehr viele Bundesligisten auch, ist, dass Compliance-Regeln von äh, Firmen oder Sponsoren sehr viele Sachen verunmöglichen mittlerweile. Das heißt also Freikarten, Gedöns und so weiter mhm. und so fort. Und wenn die sich engagieren wollen, dann halt in solchen Sachen, äh, sozialen Sachen und da muss man tatsächlich dann so ein bisschen ein Rahmenumfeld schaffen. Ja. Und eine Stiftung ist halt ein relativ rechtssicheres Rahmenumfeld dafür. Ja. Und laut der Zinger ist es halt aber auch so, dass man damit halt die Möglichkeit schafft, so also mehr Nachhaltigkeit für diese sozialen Projekte, die es bei Union ja auch gibt, irgendwie äh, zu schaffen. Die gehören, ja
1: auch, die gehören ja auch dazu. Und ich meine, wenn man das ein bisschen auslagert oder in, in einen gesonderten Bereich steckt, hat man ja auch eine klare Übersicht, weil Was? ich habe das Gefühl, dass meine Union hat äh, wie viele große Fußballvereine auch halt ein, eine Reihe an, an verschiedenen Bereichen, die man abdecken muss. Also von den Events, die in der alten Försterei stattfinden, die ja auch eine Geldquelle sein sollen, ähm, bis zu den ganzen anderen Kladderadatsch. Und wenn man das halt, also ich finde es schon verständlicher, das alles in, auch bei dem. Bei angesichts der der Personaldichte oder nicht existierenden Personaldichte. Also Union hat, glaube ich, im Vergleich zu vielen anderen Vereinen, da noch ist da noch relativ kleiner aufgestellt. Das kann 265 festangestellte Mitarbeiter. Okay, gut, das ist jetzt nicht mehr so klein aufgestellt. Aber dann ist es vielleicht ganz gut, das auch mal in ein Konstrukt zu packen, wo man die Übersicht hat, was, wer ist hier eigentlich für was zuständig? Und ja, da das, war, das, war, das war
0: ein großes Argument von Dirk Singer. Also neben dieser Sache... Ähm, dass man halt so verschiedene Verantwortlichkeiten regeln wollte, mhm. war halt ähm, dass Kompetenz aufgebaut wird und er hat gesagt, Kompetenz kann man halt nur aufbauen, wenn man den Leuten halt auch Macht gibt.
1: Ja, dann musst ja halt, so, so blöd wie es klingt, du musst halt Head-offs ja. Bereiche schaffen, damit da auch ein Reporting stattfindet, also so langweilig und doof das klingt, aber da halt, müssen halt Leute ihre Arbeit machen, die müssen jemanden haben, den sie als einen direkten Vorgesetzten begreifen, weil das, wenn man ich kann mir vorstellen, dass es bei Unionen vorher auch oft das Problem der, der Zuständigkeits- oder Kompetenzgerange gab. Also, wenn du, wenn, weil, weil in vielen Bereichen du halt nicht weißt, wer ist jetzt für was eigentlich, wer ist jetzt der, der, der dir persönlich das, ähm, was zu sagen hat. Und Repor dann reportest das, du zum Beispiel.
2: Ja. Entweder das oder das hm. alle zu sehr diese Frage mit Dirk Zingler beantwortet hat. Ja, das, das ist halt Ende. auch so
0: der Punkt. Also das, äh, dieses ähm, tolle äh, Idee für Fanartikel, die ihr da habt, aber die müssen wir jetzt erstmal Dirk Zingler zeigen oder so, mhm. ähm, Hatte ich auch. Also das ist halt tatsächlich so dieser Punkt, dass du halt Leuten die Möglichkeit gibst, selber für Entscheidungen gerade zu stehen. Ähm, was er noch genannt hatte und auch so ein Aspekt, den ich gerne vernachlässigt habe, war, dass man ja als ähm, ehrenamtliches Präsidium in dem e.V. für alles haftet. Oh. Und, ja Obst <lacht> genau <lacht> und äh, wenn du halt diese Untergesellschaften hast hast du dann halt äh, entsprechend haftende Geschäftsführungen und so und, und der meinte halt, er kann halt also ist äh, für ihn unmöglich eigentlich äh, für jemanden zu haften der eine Schachtlizenz hat mhm. weil er sich überhaupt nicht damit auskennt <lacht> Und ja. ich weiß was da los ist und das sind halt so Punkte ähm, die ich bisher tatsächlich vernachlässigt solche solche Aspekte aber ich glaube insgesamt äh, also diese Haftungssachen okay, er Kompetenz und äh, ist, solche sind, sind viel wichtiger. Ähm, jedenfalls bewerte ich die als viel wichtiger, weil sie halt so ähm, ja, ich habe ihn gefragt, ob er äh, damals schon seinen Nachfolger regelt.
2: Mhm.
0: Ja, und ähm, hat er jetzt so nicht darauf geantwortet, äh, meinte halt, es geht prinzipiell darum, die Strukturen unabhängig von Personen zu machen, ja. von Einzelpersonen. Also man könnte ja sagen, Aber dass er
2: seinen Nachfolger insofern regelt, dass eben nicht alles, was im Moment oder bisher zu seinen Aufgaben gehört, zu den Aufgaben seines Nachfolgers gehört, sondern eben diese Strukturen auch in Dingen nachfolgen.
0: Ja, also deswegen fand ich eigentlich diese ganze Struktur, also Umstrukturierung super spannend. Hm. Also aus diesen ganzen vielen Aspekten. Oder Nachfolgerin
2: wo, übrigens. Ja,
0: oder so. Ähm, bringst mich, mit solchen Sachen bringt man mich total aus dem Konzept. Immer noch Ich, ich wollte mich
2: selber korrigieren, weil mir das nicht gefallen ja. hat.
0: Und ähm, was ich noch interessant fand, war halt, dass er dass so eine Kontinuität da gesetzt hat, indem er gesagt hat, dass man 2007 mit dieser Umstrukturierung angefangen hat und jetzt quasi fertig ist.
1: 2007? Ja.
0: Es gab damals noch andere GmbHs und manche von denen gibt es noch, glaube ich, ohne operatives Geschäft hm. mittlerweile. Und ich habe ja in dieser Medienrunde auch gelernt, äh, gebe zu, dass diese ganze Sache, was ist eine GmbH und was ist eine KG und was ist eine GmbH und Co-KG oder so, das hatte ich alles mal in der Schule irgendwie, 8., 9., 10. Klasse und es ist völlig verschütt gegangen. Und ich wusste nicht mehr, dass es ähm, zu jeder GmbH und Co. auf jeden Fall auch eine komplementäre GmbH gibt, die kein operatives Geschäft hat, aber irgendwo eingetragen ist. Wusste ich nicht. Ja, <lacht> genau. Und da kommst du natürlich, wenn du halt so guckst, auf viel mehr Gesellschaften erstmal, mhm. als eigentlich da sind und denkst halt so, ja, verschweigen die uns was oder so. Ähm, das. Also es ist für mich manchmal ein bisschen schwierig, da ähm, Sachen nachzuvollziehen und ich glaube, dass das den Mitgliedern mittlerweile auch schwer fällt, Sachen nachzuvollziehen, weil was man auf dieser Mitgliederversammlung am Ende sieht, wenn ihr auf die Zahlen schaut und so, sind alles Zahlen von dem e.V. Ja. Und äh, es sind nicht Zahlen, also wir kriegen nicht die Zahl dieser Konzernbilanz. Wurde auch nachgefragt auf der Mitgliederversammlung wurde gesagt, nee, ist jetzt hier nicht Teil. Mhm. Und ähm, das hat Gründe, und die kann man gut finden oder nicht,
1: aber wir wissen es halt einfach nicht. Das wird halt, also dieser, ich meine, die machen sich ja, wir haben ja die Diskussion mit der, äh, ein Wort mit Q ähm, Quattricks Sports AG. Qu 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 wie heißen die nochmal? Quattricks Sports AG. Das wird der Punkt kommen, wo bestimmte Sachen halt nicht mehr mit einem mit dem Verein zu tun haben, sondern bestimmte, also auch, äh, naja, es, sind, es, ist halt, es ist halt dann Firmengeschäft oder sonst irgendwas und da sind sie ja. dann halt aber auch nicht mehr also, ich weiß es nicht, das kannst du mir jetzt erklären, ob die dann nicht mehr, nicht mehr, sag, sag ich mal, ähm, Berichtsverpflichtet Doch, sind. sind. Also, selbst, also,
0: stellen wir uns mal vor, es würde halt tatsächlich ein Geschäftsverhältnis zwischen Union und der Quadrex-Sports-AG geben. Und zwar zwischen Union und e.V.
1: Zwischen Union e.V., das wäre ja meine Frage gewesen. Ja. Und Union und e.V., aber wenn es zum Beispiel. Äh
0: und dann, dann also, wenn es das geben würde, hm. müsstest du trotzdem nicht darüber Bescheid wissen, wenn du Mitglied bist. Weil das betrifft das operative Geschäft und die Argumentation von. Dirk Zingler mhm. und aber auch dem Aufsichtsrat ist halt, ähm, es gibt eine Kontrolle des Präsidiums mhm. durch den Aufsichtsrat und der Aufsichtsrat wird direkt durch die Mitgliederversammlung gewählt. Genau, okay. Mhm. Und äh, mehrfach hat äh, Thomas Koch, der Vorsitzende des Aufsichtsrats, hat gesagt, dass ähm, äh, man das alles geprüft hätte und so weiter und so fort. Man kann natürlich weder bestätigen noch dementieren. Ja? Das ist die mhm. Haltung von Union, wenn du direkt zu Quadrex Sports AG fragst, ähm, dass es da was gibt. Und oh, man möge doch bitte vertrauen und äh, so weiter und so fort ja. und sie hätten das alles geprüft.
2: Das ist halt eine auch schwierige kommunikative Lage, ähm, in der Union dann ist, weil sie einerseits ihren Mitgliedern sagen, ihr müsst uns dann halt vertrauen mit dem, was wir da machen, andererseits wenig über die äh, spezifischen Angelegenheiten sagen, aber auch nichts dazu sagen können, ja und zwar, weder, und zwar weder rechtlich noch in äh, halt einer inhaltlichen Dimension, dass es einem schwierig ist, äh, die Art von Entscheidungen ähm, um die es da geht, in so einer Weise mit ja 15.000 Mitgliedern zu kommunizieren, dass ist es irgendwie auch. sinnvoll wäre.
1: <lacht> es gibt ja auch ähm, nicht ohne Grund Geschäftsgeheimnisse und vielleicht wäre es ja auch geschäftsschädigend, wenn bestimmte Informationen aus diesen das ist die Argumentation. Genau. aus diesen ähm, Verträgen in die Öffentlichkeit geringen. Und zwar nicht nur noch,
2: äh, inhaltlich geschäftsschädigend, sondern auch rein formal in manchen Hinsichten tatsächlich auch unmöglich. Ja, also ja. es gibt halt, also das, es gibt ja auch NDAs, ist, genau, also NDAs. Genau, also einerseits
0: die Verschwiegenheitsklausel, mhm. andererseits, wenn du natürlich irgendwie klar machst, dass du äh, zum Beispiel als Verein in einer bestimmten Lage bist und halt irgendwo halt ähm, vielleicht nicht ganz so liquide, wie man das gerne wäre, kann es halt sein, dass man halt zum Beispiel bei Transfers oder so weiter sofort, kann sich jeder ausdenken, dass das halt auch zum Nachteil eines Vereins sein könnte. Aber was ich sagen will, bloß wenn man Vereinsmitglied ist, hat man nicht das Recht auf totale Transparenz. Ja. Und nur weil ein Verein ein e.V. ist, mhm. gibt es da halt auch nicht die Verpflichtung zu totaler Transparenz. Es gibt halt Offenlegungspflichten, die man halt, kann man sich hier angucken hier, Bundesanzeiger und so weiter und so fort. Und ansonsten gibt es halt die entsprechenden Gremien, die halt satzungsgemäß, ja, das ist dann halt wie halt ein Verein sich auch die Satzung gibt, arbeiten. Also das muss man dann halt irgendwie akzeptieren. Unbefriedigend ist das für mich persönlich schon. Und ich glaube für viele andere auch. Also in dem Fall. Aber was ich halt, um jetzt mal das größere Bild jenseits von Quadrex Sports AG irgendwie äh, zu malen, ähm, was ich halt schwierig finde, ist halt, uns fehlt langsam Stück für Stück der Überblick, ähm, was so alles an Kohle macht. Ja? Mhm. Wir hören halt jetzt irgendwie, ja, Rekordetat, aber das ist halt der Etat des e.V. Das ist nicht das, was an die DFL gemeldet wird. Und das ist tatsächlich halt so ein bisschen so der Punkt, wo ich sage, okay, äh, ich fange langsam an, den Überblick darüber zu verlieren, was Union tatsächlich irgendwie an Kohle macht oder ähm, verdient. Also wo steht der Verein eigentlich?
2: Und das ist dann vielleicht auch die Überlegung zu dem zweiten großen Thema, nämlich was divers so an Bauvorhaben halt anliegt, weil von dieser Gesamtübersicht hängt ja ab, wie die Leistungsfähigkeit von Union selber gerade ist in Bezug auf diese Vorhaben, inwiefern man auf äh, externe ähm, ähm, Finanzierung dafür oder Kooperation dafür angewiesen ist. Genau. Und das ist halt schwierig zu sagen. Im Moment.
0: Ja, also man kann ein paar Sachen kann man erzählen, also was, was, was wir wissen, ne? also so das beliebte Spiel, was wissen wir, was wissen wir nicht. Was wir wissen ist, Union äh, möchte das Nachwuchsleistungszentrum bauen am Bruno-Bürgerweg, das ist länger bekannt, es gibt ein Letter of Intent mit dem Senat, der von irgendwann dieses Jahr ist, ich glaube, Mai oder wann auch immer, vielleicht auch später, vielleicht auch September, keine Ahnung, auf jeden Fall gibt es den der dazu führt, also laut Union, dass man äh, rechtssicher mit den Verwaltungen schon arbeiten kann und nicht darauf angewiesen ist, dass sich erst irgendwie neuer Senat und so weiter Wahlergebnis konstituiert. Das ist insofern wichtig, weil man ja jetzt Bauanträge und so weiter stellen muss, also und ähm, man möchte ja in einem ersten Bauabschnitt auf diesem Gelände, was man per Erbbau pacht, also ähnlich wie ähm, das Gelände für Stein und Alten für Stein also per Erbbau, ähm, erwirbt. Ich weiß nicht, ob Erwerben ist richtig, aber man bringt es in Besitz. Das wäre glaube ich juristisch die richtige Form. Ähm, da möchte man ja drauf bauen, zwei Kunstrasenplätze, zwei Naturrasenplätze und ein Internat mit 24 Plätzen. Und das soll im Sommer 2017 angefangen werden zu bauen und im Sommer 2018 vollendet werden. Fragt sich der geneigte Unioner natürlich, wer bezahlt das? Und da gab es auch eine Antwort, 80 Prozent zahlt tatsächlich laut Eigenverpflichtung das Land Berlin und 20 Union, was eine Veränderung ist, einer Zusage, die man damals noch mit dem Oberrechtssenat hatte. Da hieß es ja noch, Union finanziert alles, was Profibereich ist, komplett selbst. Das haben sie auch gemacht. In dem Fall ging es ja um die Haupttribüne, für die ursprünglich mal Lottogelder von über drei Millionen im Gespräch waren. Und stattdessen würde der, äh, das Land Berlin wie äh, bei anderen äh, entsprechenden Sportvereinen den ähm, Nachwuchs- bzw. Amateurbereich, also in dem Fall die Frauenmannschaften und die Nachwuchsmannschaften der Herren ähm, finanzieren. Also die äh, Infrastruktur dafür. Und da ist man ja schon ein bisschen weg von. Und das finde ich ganz interessant, ehrlich gesagt. Und einen zweiten Bauabschnitt hätte man gerne und die Grundbedingung dafür ist, dass das Gelände direkt angrenzend ist, also ein gemeinsames Gelände, nichts mit irgendwie, wir müssen um die Ecke fahren, irgendwas oder so und das ist eine Industriebrache, die gehört im Moment glaube gleich der Bundesimmobilienanstalt oder wie auch immer, hat verschiedene Mieter und so weiter, alles nicht so einfach, das Land soll das irgendwie in Besitz nehmen und dann auch per Erbbaupacht eine Union ähm, vergeben. Darauf sollte dann in einem zweiten Bauabschnitt äh, entstehen, ein Amateurstadion mit 3000 Plätzen und eine Beispielhalle. Und so wie ich das jetzt verstanden habe, und das war gar, gar nicht mal so einfach, es gibt nämlich noch dann daneben so bestehende Sportplätze. Kete tuch platz ssv küppelik später unter anderem bei den alten Herren, glaube ich, mit Oskar Kosche im Tor. Ähm, der nach eigener Aussage trotzdem bei König Oberspree zur Weihnachtsfeier eingeladen ist. Ähm, und ich glaube, die Bedingung war, wenn dieser zweite Bauabschnitt zustande kommt, möchte Union gerne auch in einem dritten Bauabschnitt auf diesen Plätzen weitere äh, Sportplätze ähm, anlegen, was natürlich die Vertreibung von König Oberspree zur Folge hätte. Mhm. Das ist alles nicht so super trivial, weil das ist dann wieder in Bezirkshand und so weiter und so fort. Man hat überall laut gesagt, was man gerne möchte, auch unter welchen Bedingungen. Aber das ist alles überhaupt nicht spruchreif. Das Einzige, was wirklich richtig spruchreif ist, ist, erster Bauabschnitt, zwei Kunstrasenplätze, zwei Naturrasenplätze, ein Internat und alles andere kann dauern. Ich bin da inzwischen völlig überfordert,
1: um ganz ehrlich zu sein. Also ich aber das ist doch
0: schon viel mehr, als wir vor fünf Jahren mal ja, ja. oder vor zwei Jahren überhaupt oder vor einem Jahr geredet hätten. Da war überhaupt nicht klar, dass überhaupt irgendwo mal ein Gelände frei werden könnte, wo überhaupt Richtig. was passieren kann. Ja. Da haben wir uns noch da über noch mal, Mellow, Park, äh, Mellow Park oder wir haben uns über äh, plötzlich entstandene Wälder durch Innentätigkeit des Landes Berlins mhm. äh, unterhalten. Ja. Also deswegen ist es schon alles was ganz anderes. Was wir aber nicht äh, erfahren haben, ist natürlich... Ähm, was passiert mit dem stand einer alten Füßerei? Was passiert mit einem Fanhaus? Was passiert mit einem Bürogebäude für, für ähm, die äh, Mitarbeiter, die vielen, die es ja gibt bei mhm. Union? Und äh, was ist eigentlich mit diesem Gebäude in der Hämmerlingstraße? Mhm. Und da gibt es auch noch keine feste Entscheidung. Und das war so angekündigt, dass auch der Mitgliederversammlung dazu nichts gesagt wird, außer, dass man das Stadion ausbauen möchte. Und dass es einen ungefähren Zeitplan dafür gibt, wann es dafür Pläne geben könnte. Genau, im März oder April. Ähm, und ähm, sollen die Pläne vorgestellt werden, die dann auch die anderen Gelände, die Union ja schon gekauft hatte vor zwei Jahren. Also hier äh, Lindenstraße heißt das, glaube ich, und Hemmerlingstraße. also den, Alt, ähm, den ehemaligen Lidl-Supermarkt. Mhm. Ähm, und das soll dann im Prinzip alles im nächsten Frühjahr erklärt werden, was man da für Pläne hat, was noch lange nicht heißt dass im nächsten Jahr irgendwas gebaut wird dort. ja Also das muss man mal ganz klar festhalten. Wenn es dann Pläne gibt, muss dann ja gefragt werden, irgendwie nach welchem Baurecht wird gebaut und äh, dann müssen Anträge gestellt werden und so weiter. Das dauert alles.
1: Ja, ja, ja. Und meine, es muss auch, hatten wir schon öfter mal. Also.
0: Naja, aber also so, so wie ich, äh, ich sag mal, den ersten FC Union unter Dirk Zinger kennengelernt habe, ist halt, äh, wenn es erstmal Pläne gibt, hm. Dann werden die eigentlich auch umgesetzt. Also, es tut sich irgendwas auf oder so, ja. Aber dann werden die auch verfolgt und es wird nicht irgendwas präsentiert und es äh, ist überhaupt
1: nicht klar, wie man das nee, finanziert. Es gibt, ja, so. gibt halt öfter mal so, nee, die nee, Finanzierung und so steht, aber die, 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 die sag ich mal, steil ihren Weg gestellt werden, über die du teilweise gar keine Kontrolle hast, wie äh, bestimmte Gebäude, ändert sich die Rechtssituation oder. Aber das hatten wir ja bisher ja, nicht. Ja. Ne?
0: Also bisher, das Einzige, was wir hatten, war halt, dass man in diesem äh, Liedel, ja, Liedelparkplatz ja. ein Fanhaus bauen wollte und Hämmerlingenstraße ähm, ein Internat. Und das hat man aufgegeben als plötzlich Bewegung bei dem Nachwuchsleistungszentrum. Mhm. war, als klar war, oh, das können wir ja alles ganz anders handeln und ähm, viel praktischer und vielleicht auch vorziehen und so weiter und so fort. Äh, das Einzige, was eindeutig genannt wurde, ist, dass es halt einen klaren Zusammenhang zwischen Stadionausbau und Fanhaus gibt weil einfach diese Immobilie quasi Fanhaus schwebt hier über uns seit wie vielen Jahren, das ist schon ewig. Ähm, da muss irgendwie, glaube ich, also ich glaube, irgendwann ist dann doch halt die Geduld von äh, Fans und Mitgliedern so ein bisschen ja. ähm, am Ende. Also man sieht es ja auch ein, dass irgendwie das hat Vorrang, das hat Vorrang. Und ist sowieso für mich, ehrlich gesagt, bisher ein Rätsel, wie Union es geschafft hat, jetzt drei Sterne für das Nachwuchsleistungszentrum zu bekommen was die höchste äh, Bewertung ist. Obwohl diese ja, ganzen... Gibt
1: denn diese Sterne Michelin?
0: Nee, das ist ähm, eine unabhängige, äh, ich glaube eine niederländische Agentur, weil man Deutschen nicht getraut hatte, mhm. weil man dachte, die verraten dann äh, Betriebsgeheimnisse an andere äh, Bundesligisten oder Zweitligisten, wie auch immer. Hat man das ins Ausland vergeben. Und ähm, es ist tatsächlich... Wie äh, geht die Tür auf? zu. Ähm, aber ich dachte halt, dass Union durch die infrastrukturellen Mängel, kein Internat, äh, kein baulich klares äh, Nachwuchsleistungszentrum und so weiter und so fort, dass sie halt so viele Nachteil hätten, dass sie niemals den dritten Stern kriegen würden. Mhm. Und ähm,
2: ja. Vor allem da, da zu den Kriterien ja auch sowas wie äh, Durchsatz der Nachwuchsabteilung in die äh, Profimannschaften gehört. Nee, das ist halt super schwierig. Also, ähm, also die
0: erzählen alle dir gerne, äh, wie viele Sterne sie gekriegt haben. Ja. Aber nach welchen Kriterien und was genau, ähm, da wirst du wirklich, das ist so die Mauer des Schweigens. ja. Und da ist jeder Verein in Nordkorea, das und, ist nicht nur und, Union. Und, so. Du bezahlst die Leute ja auch dafür, dass sie Sterne geben. Also das, ja. Nee, das ist tatsächlich halt, also das ist äh, nee, von der DFL beauftragt ach, der eine, DFL, externe, also eine externe Agentur. Also es ist wirklich so halt, dass, dass da so wenig wie möglich irgendwie... Die dfl die. okay, alles klar. Ja, also das ist halt tatsächlich, ähm, ja, es ist, um es vollständig zu sagen, es ist komplex, aber klar die Union hat da den höchsten Leidensdruck bei dem Thema Nachwuchsleistungszentrum und dass das halt absolute Priorität vor allen anderen Baumaßnahmen hat, ist ähm, relativ deutlich. Ja, sonst, ich fand, bei den Zahlen waren so ein paar Sachen noch beeindruckend irgendwie, so mit über 10 Millionen Euro Einnahmen aus äh, Sponsoring das
2: sind ja dann projiziert für, für die nächste
0: Saison. Das ist Wahnsinn, also wenn man immer noch bedenkt, ähm, gehört zu den Leuten, die immer sagen, hey, wir haben ja keinen großen Sponsor. Das, ist halt, ähm, das Wachstum ist dann halt äh, auch auf bestimmte Sachen begrenzt. Ähm, Dirk Singer sagt halt, das sei ihm mit dem großen Sponsor das sei gar nicht so eine Größe, auf die er schaut. Ist klar, er hat ja natürlich auch die Zahlen, wo er alles sieht. Ähm, ja, der Vorteil mit der, bei der Streuung sei halt, dass die Planungssicherheit viel höher ist. Mhm. Das heißt, du umgehst halt solche Sachen, wie zum Beispiel Hertha jetzt hatte äh, in der letzten Saison, Deutsche Bahn hört auf als Hauptsponsor. Find mal einen, der das dann ersetzt. Ja. Da stehst du aber ganz schön unter Druck. Also da, da liegst ja, also da geht es nicht nur darum, ob dann jetzt genug Geld für Kreide dann für den Rasen da ist. Ja. Also, das ist richtig viel Kohle. Ähm, da bin ich ganz gespannt, irgendwie, wie das äh, sich weiterentwickelt, weil sie irgendwie über 300 Sponsoren haben. 350 oder sowas war irgendeine so Zahl. Das fand ich ähm, ganz interessant, aber wie gesagt, im Detail erfährt man dazu. Ja, ich warum kann auch mir nicht auch vorstellen, hier? dass auf
1: jeden Fall diese, diese ähm, neue Digitalwand auch äh, einiges neues Geld in die Kassen spielt. Ich meine, die hat ja auch was gekostet. Die, die Werbe die digitale. Ich glaube, ja. da kommt, also die wird ja, was hat die gekostet? Da war mal meine Zahl im Raum. Ähm, egal, die wird auch mehr Geld bringen, auf jeden Fall, weil du halt viel mehr Sponsoren integrieren kannst.
0: Ja, und die Kosten für die Erstellung von Werbung sind halt äh, sinken sprunghaft. Sprunghaft sinken, geht das mhm. ja. Also dramatisch. Weil ja? also
1: mhm. so ja, du lieferst ja du so an. Genau. Ähm, okay. Gero sticht schon mhm. ein. Ich bin schellig. Nee, ihr macht mich weiter. Du fädest langsam aus ich und gehst dann zum Kind aus, schlafen. Ja. Oh Gott.
0: Okay, wir müssen es jetzt auch nicht ähm, ewig äh, in die Länge ziehen. Ich finde aber, dass halt Fragen offen geblieben sind, mhm. die auch nicht wirklich befriedigend beantwortet werden konnten. Es gibt Aussagen von Union, die aber eine ganz klare Richtung zielen. Zum Beispiel dieses, wir werden niemals den Profibereich ausgliedern. Mhm.
1: Ist einfach mal eine Ansage. Also, äh, da war ich auch ein bisschen erstaunt, als ich das ja. gelesen habe, weil so deutlich kam das, glaube ich, noch nicht vorher.
2: Und vor allem, dass auch die Begründung nicht nur war, dass das nicht ist, wie wir Union haben wollen, sondern auch, dass wirtschaftlich und äh, rechtlich keinen Sinn machen würde. Ja. Also.
0: Ich glaube, das ist, also wirtschaftlich und politisch, hat er gesagt. Ja. Und äh, es geht ja darum, ähm, diese Ausgliederung von Profigesellschaften hat ja nur dann Sinn, wenn du Anteile an diesen ausgegliederten Gesellschaften verkaufen willst. Ansonsten ist es Schwachsinn. Weil dieses, durch diese Konzernbilanz äh, ist es, glaube ich, jetzt nicht mehr so, dass du irgendwelche Vorteile hast, dass du irgendwas äh, auslagerst. Und wenn man das nicht vo vorhat, dann ist es tatsächlich aus meiner Sicht tatsächlich Schwachsinn. Ja? Und ähm, wie es weitergeht äh, für Union, ich bin sehr gespannt weil im nächsten Jahr, also wenn wir jetzt so TV-Verträge angucken, kommt mehr Geld rein erstmal, in absoluten Zahlen. Ob das sich niederschlägt oder ob das jetzt einfach bloß Geld ist, was eins zu eins weitergereicht wird in Spielergehälter mhm. und äh, andere jetzt. Leute, die die Hand aufhalten bei Transfers, wird man dann tatsächlich sehen müssen.
1: Ich vermute tatsächlich, dass es wirklich bloß eine
0: Art Inflation.
1: Ich glaube auch an die Inflation mhm. eher, weil wenn alle mehr Geld haben, haben alle am Ende auch weniger, weil sie mehr ausgeben. Der Markt wird sich anpassen. Ja, das denke ich auch. Bayern, England, nicht anders.
0: Gut, dann lassen wir das mal so. Ich sag mal so, wer jetzt von den Zuhörern Fragen hat zu diesen ganzen Sachen, wie was da auf der Mitgliederversammlung war. Im Blog hatte ich was also zur Umstrukturierung geschrieben. Im Blog hatte ich diesen Live-Blog von der Mitgliederversammlung. Dann schreibt die mal in die Kommentare und ich versuche die dann irgendwie beim nächsten Mal zu beantworten. Und noch ein Update zum Textilvergehen-Fanclub. Ich habe an die, also ich habe versucht, irgendwie anzurufen, aber das war natürlich an einem Montag, wenn ein Montagsspiel ist, versuchen man die Fanbetreuung anzurufen. Das ist auch richtig clever, oder? Ich bin, so ein, ich bin der, über den sich immer alle freuen.
1: Ein kleiner Fuchs.
0: Ja. Ähm, nein, ich habe den jetzt eine Mail geschrieben und ähm, ich habe schon Bock, diesen Textilvergehen-Fanclub oder mhm. so, also, ähm, dann nennen wir ihn jetzt erstmal so pro forma als Arbeitstitel, als ein Union-Fanclub Textilvergehen zu gründen. Wie auch immer das dann am Ende aussieht und was man dafür machen muss, wir halten euch auf dem Laufenden. Gut.
1: Von meiner Seite war es das. Ja, schön mit dir. Und mit dir auch. ja Ich glaube, der einzige so, wirklich unzufriedene
0: Hörer ist ja äh, so ein Kind an worden.
1: <lacht> der zweite, weil er reinkam, war der Blick so böse. <lacht> Ah, fantastisch. Ja. ja, dann, ne? Man ja, fragt man. sich,
2: wie die Kinder von Max Jakob aus das aushalten. Ich wüsste auch nicht.
1: Macht's gut. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.